0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主八竿，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后这期节目啊，大家可能要失望一下了，我
1: 们怎么又聊回了之前聊过的一个话题？呃
0: 、不是，之前、啊、其实某些场合里边，我曾经吹过牛逼啊，说希望可以和这个曹保平导演做个专访、啊。对，但保平最近有点忙，呃、
2: 所以我们
0: 就让他先忙着，呃、<笑>我们先看一看他的片子，然我我一个解、呃、说啊，心里有点不甘。有点不甘，因为我真的在努力推进这个事儿，嗯、结果没想到人家根本就不接我们这个茬儿。嗯、呃
1: ，没有
0: 了，下边的人嘛，下边的人几方面的
1: 原因吧。对，但我们终于在过了这么长时间以后，<对>看到了《涉过愤怒的海》这部作品。是的,是的，是的。呃，对于我们两个人来说，我们都觉得起码是符合我们这么长久以来的等
0: 待的吧。对，而且正经可以聊节目的点是在哪儿？他跟我们之前聊的那个老晃老师写的原著。非常不一样，非常不一样，进行了大量的改编、嗯，但是和我们那期节目后半程，嗯、我们俩
1: 这部电影的猜测，嗯、我觉得有一部分是对应的上，很大
0: 一部分、嗯、就是看完这个电影的时候就在想，嗯、咱们俩猜的大半部分的内容其实是对的，包括人设的变动跟一些情节的变动。嗯、行，咱们今天这期节目呢，还是按照以往聊电影的节目的固定流程。先对这个片子呢做一个简单的评价，接下来呢就是跟大家介绍一下这个片子它的制作信息，然后还要通一下这个影片的剧情。嗯、所以这儿要说，我们俩这期节目呢会对影片有超大量的剧透，近乎是全透。嗯，所以如果你没有看过的话，啊、就先别听了。你自己要不想听，怕剧透，你请千万别听，别又听完了之后说你们俩怎么全透了？我已经每一期节目都说了，我们会有剧透的。嗯，然后在剧透环节通完剧情之后。我们两个人呢会聊一下这个影片当中的优点和缺点，对，然后我们俩呢还会再分析一下这部影片，可能我们两个人关注的一些幕后的事情。嗯，啊，想去看固定环节的朋友可以看一下时间轴啊，跳转到固定的环节去。然后咱们先进入这个影片的信息简介跟剧情通讲吧，好吧？嗯《涉过愤怒的海》是由曹保平导演指导，周迅、黄渤、闫妮、祖峰、周依然领衔主演的电影。该片呢是在2019年拍摄，于2023年11月25号，也就是我们节目录制的当天，在中国大陆上映。该片呢改编自老晃15年出版的同名中篇小说《涉过愤怒的海》，讲述了一个父亲在女儿遭遇杀害之后疯狂复仇的故事。这个片子呢，二一年曾经获得过时尚芭莎年度派对年度期待电影奖。为什么要说二一年的这个奖项？是因为这片子刚才不说了吗？一九年拍的，现在才上。然后中间这几年的时间里边呢，大家一直都在期待这部《涉过愤怒的海》。那目前我们看到的这个片子的版本，片长是144分钟。它的出品公司呢是陈明影业、北京标准映像、北京云图影视。天津联瑞、上海阿里巴巴、天津猫眼、华谊兄弟、北京元气娱乐、深圳东方富海投资管理有限公司以及上海永怡资产管理公司，为什么要说这么多公司的名字呢？是因为我跟 AD 我们俩都关注到了一个事儿，嗯，就是在电影开始放映的一时
1: ，我发现，哎，前面的这个动态的影业的 logo 怎么有这么多？嗯。我起码看了六到八个厂牌的 logo 在前面，嗯，一般的国产电影来讲是有挺多的，嗯，我说的是动态 logo， 但是最多我感觉也就放个四五个已经很了不起了，<对>但是到八九个这么多，我觉得就说明了一个问题，就是这个电影的主出品方啊，在电影诞生的那个时候，嗯。嗯可能心里吃不准这个电影，想分摊，对，能。首先，我觉得他吃不准几个问题。第一个问题，嗯、这电影到底能不能过审？嗯。然后第二个问题，这电影在市场上的反馈到底如何？嗯。因为，呃，我们看完片了以后，我们知道它的画风和它讲述的东西是非常凛冽的嘛。对，不是那种一眼看上去就觉得会很大卖的那种电影。没错。所以，简
0: 单来讲，其实也是想分摊风险嘛。对。而且你要明白，就是《涉过愤怒台，其实是个中等体量的片子，这一点。呃，其实应该不是，嗯、他的投资体量挺大的，挺大的吗？挺大的哦，因为八九家公司，我想到的是啥？嗯、就是我今年看到过比这个出品方多的啊。你说的是一些风神、流浪啊，明白对吧？对。但跟他们比，涉过分众台投资体量没那么大，需要这么多家公司都在前面挂出品，嗯、肯定是当时可能怕就是上不了，然后亏得比较多，就分摊风险。我所知道的是，这部电影的投资体量不小，嗯、甚至比我们一般想象当中的
1: 这种呃。犯罪题材的电影，它的投资量要大很多，嗯、因为它有很大一部分在日本取景、啊、然后又加上、呃，黄渤、周迅在一九年的时候，其实都是炙手可热的，嗯、光他们的一些片酬啊，然后整体的配搭啊，嗯、我觉得、呃，反正我所知道的数字是蛮高的
0: 。对，然后这篇呢，我跟 A D 看完了之后，还是觉得是曹保平导演的水准之作。嗯、但是呢，如果让我去评价曹保平导演，我最喜欢的作品。可能还是光荣的愤怒，嗯、然后跟他同类型的电影去比的话，可能很多人会提起《烈日灼心》，嗯，我觉得可能也是《烈日灼心》的完成度要更高一点，嗯、但同样的，这部片子在我自己看来也是超过目前市面上绝大多数犯罪片的，不光是因为它的尺度，还有它本身讨论主题的深刻性。对、嗯、我自己觉得是在目前国内的犯罪题材电影里边找到了一个很好的切入点，嗯，因为你像今年上的周冬雨的《鹦鹉杀》。嗯，对吧？周冬雨的《坚如磐石》，嗯嗯，周冬雨的上面那叫燃东《燃冬》吧，《燃冬》不能叫犯罪片。然后还有一些其他的电影，包括年底可能还要上周冬雨的热搜。跟这些电影去比的话，我是觉得第一可看性很强。嗯，就是它还是有类型片的东西，而同时它也没有因为为了要满足类型片的东西去削弱自己在主题情感上面的表达
1: 。对，我觉得这部电影呢，简而言之，我看完以后，我觉得它的故事层面，嗯，呃。不是那么的复杂，它是有反转，但是故事的推进啊什么的，其实并不是我们想象的那种复杂到像本科推理一样的那种复杂度，嗯、绝对没有。<是>甚至一些中间大情节的转折和推进，会让你感觉有点凑巧。没错，但是我觉得它对于几个主要人物他人性的复杂程度的挖掘，嗯，是在我近几年电影当中没有看见过的。对，在华语电影当中嘛，大陆电影、嗯、对，主要是华语电影了。我觉得我当时一看电影的时候，嗯，头二十分钟吧，嗯、给我一个特别强烈的感觉，就首先这部电影在技法上面非常非常的成熟，嗯、它的镜头运用的非常的漂亮，嗯、呃，然后第二点，因为二十分钟里面有大段的在日本拍摄的情节，嗯、在日本那边拍摄的画面会让我想到好几个日本导演的电影。嗯，比如说中岛哲也啊，还有原子温，嗯，甚至
0: 是丰田丽花。原子温是真的有，我自己也有这个感觉。嗯、
1: 原子温，然后还有呃，我之前很喜欢的一个日本导演叫丰田丽花，嗯，他拍的那些个残酷青春的东西，嗯，呃，啊，对我自己在看这部电影，尤其张佑浩。在这部电影里面的表演让我觉得眼前一亮，他的那种有点邪性的出演演出会很让我，我不知道我对应的对不对，但我老是在脑海里飘出一个印象，就是我之前跟你说到的，呃，日本有个电影叫《蓝色青春》，那里面的主角松田龙平他的出演也是有一些邪性的一些青年，是。但张佑浩在这个电影里面，当然。他演的角色绝对是个坏人，但我们只聊演员的表演，百对百分之两
0: 百的反面角色啊，<对>也是让人看的确实恨得牙痒痒。对，但我们只是聊演员的表演。嗯，然后我们对应书来和大家聊一聊这部电影的剧情吧。如果有不知道原著讲了什么情节的，可以去听我们上上周做的那期原著的节目。嗯<哼>，然后故事的一开场其实就和书不一样，书是用一个牌局做开场。<对>然后让大家更能够理解老金是一个什么样的性格，他是一个退伍军人的身份，包括他比较暴躁，同时呢又勇武敢打架，满口的牙打碎了咽子肚子里边也不吭声这样的一个硬汉。然后在电影里边呢，他用了更短的一场戏，但是表达效果是一样的。嗯，开场呢其实就是进补期，对，老金带着自己的船员，其中还有王迅他们几个人的客串啊，到公海上。去偷捕，去偷捕，而且还被别的国家的海警
1: 给逮住了。嗯、我感觉有点就像是日本的海警，对，应该是日本。但是他们讲说英语实在太正宗了。<笑>如果他的英语带着一些日本口音的话，嗯、我会明确的对应上。对，因为他的英语
0: 正宗到让我感觉有点像菲律宾那边或者是越南那边的海警。嗯，不知道了，反正应该是日本。故事的设定是这样，故事的设定呢，并没有直接告诉你。电影的故事地发生在大连，嗯、但是呢，片中有一个情节，就是老金的女儿金丽娜有一句话说：“哎，没想到除了欢子岛，也能有这样的海水。欢子岛其实对应的就是大连的獐子岛嘛。”嗯，所以你从这儿大概可以知道，就是它故事发生地其实跟小说一样，还是大连，只不过是用了化名。嗯，然后故事的开场，刚才说过的是老金驾驶的渔船去公海偷捕，然后遇到了国外的海警，然后正当船员们。都束手就擒的时候，老金呢，居然和海警产生了冲突，而且还把对，而且还把海警打下了船，扔下了海。从这一场戏，你能看出老金他是一个完全天不怕地不怕的性格，不怕事儿的一个人。对，他是第一个带着头去打海警的，而且还把海警扔下船，借着这些警员去救那个落水的海警的时候，开船逃离了。第一场戏是被
1: 。海警给追上，<对>那个是偷捕鱼。嗯、第二场戏其实是万船齐发，坐在船上，船中央坐镇，嗯、然后告诉所有这些船员，嗯、呃，就是别的船的船长，就说：“哎，我们待会儿要在哪哪哪下网，嗯、然后多多长多长时间咱再收网，然后一起回家。”那一场戏呢，用这几个段落大概奠定了老金
0: 在这一群渔民当中他的地位，地位嗯，对，说一波没错。然后接到电话，其实就是顾红告诉他说女儿失联了，嗯，然后下一个场景其实就已经到了日本了，对，嗯、马上就到了日本，<对>其实进度非常快，非常快，嗯。而到了日本之后，他的这场戏和小说里边其实也有不同，小说里边是先和顾红交流，而。电影里面呢，是老金直接见到了顾红，还有女儿金丽娜的日本的同学闺蜜。对，然后日本同学闺蜜，我
1: 第一次见到的时候，我说，哎，这个女孩子的脸有点眼熟。嗯、直到影片的后半段，我才记起来，哦，她是孙安可，是在《集魂》里面对演的那个，<对>呃，可以说是女配角。呃，王世聪，王世聪的
0: 妻子。不是妻子，就是王世聪啊！啊王世聪灵魂灵魂转世之后的那个人，然个移植以后，灵魂移植以后的那个人灵魂移植以后那个人，孙安可告诉老金还有顾红说，金丽娜已经失踪六天了，嗯，六天里边联系不到他们，而且还告诉老金他们一个事儿，就是金丽娜其实有个男朋友。顾红是完全不知道，老金听到说女儿有一男朋友的时候，第一反应是先惊了一下。对，什么时候的事？对，但他没有说出来。嗯，他立刻又反过来。这个时候，那闺蜜就问他：“哎，您是不知道吗？呃，我知道，打肿脸充胖子，这又是老金他的一个性格的一个,一个的体现对小体现，为后面做铺垫。嗯，然后孙安可就告诉老金还有顾红，原来。”金丽娜在这边呢，一直都有一个男朋友。这次跟她一起失踪的就是她的男朋友，叫做李苗苗，跟小说里边是一样的。嗯，然后这两个人呢，根本联系不到。正当顾红还有老金两个人焦急的时候，突然之间，哎，孙可这收到了一个微信，或者就是一个其他的海外的社交软件了啊。嗯、上边的消息是告诉他们，警视厅啊查到了李苗苗居然有消费记录，而且就是在今天刚刚消费的。所以他把这个消息又同步给了老金跟顾红，他们俩就稍微放下点心嘛，嗯、对吧？因为想女儿的男朋友还在正常在京都消费呢，那女儿应该跟他也离不了太远。可是俩人去哪儿玩了，都抱着这个心思。老金甚至啊，都很后悔自己放下渔船，跑到这边来找女儿。但是呢，还是想，既然来都来了，我还是去京都处理一下这个事儿。我去找一下，呃，娜娜到底在哪儿？对他去的是京都大学，没错。呃，这一点其实我
1: 。有一点奇怪，就是当影片里面黄渤第一次来到金大门前的时候，嗯、他其实自己做了一个自拍的动作，嗯、他和金大的大门合影。嗯嗯、但那个动作，他的整个的痛调是有一些轻松和愉快的。<对>其实我一直搞不清楚他在这儿插一个这个的动作的
0: 寓意是干嘛。其实他那个时候是觉得女儿没事儿，没事嗯、对，就是和那个李苗苗他们俩出去玩，他只是过来找女儿，嗯、所以是有一个半旅游的心态来的，来。或者说在那个时间段他也没有觉得这是多大的事儿。对，可是呢，当他真的到了李苗苗登记的这个住所去找李苗苗的时候呢，发现哎找不到，嗯啊，反而出来一个带着死神里边沃尔奇奥拉他那个呃破面的。一个男生出来问他：“哎，你是谁啊？”他说：“我是金丽娜的父亲，找李苗苗、嗯、啊。”李苗苗一个礼拜没回来了。男生愣了一下，然后跟娜这么说：“你是要等他吗？啊，等他。那那您先等会儿吧，有消息我告诉你。”对。然后老金呢，就到了楼下啊，大概就是那么一自行车停库处那儿。然后在那儿一边喝水一边等李苗苗，他没有喝水，他是坐在那儿啊。嗯、
1: 他当时是有，因为在这个电影里面有很多老金的旁白和心理活动描写，嗯嗯、他自己坐在那儿还在想出海那件事，儿<对>，就是说，哎，多少条多少条渔船，大概要花多少油，要能下多少货，对，能下多少货。嗯、这时候刚刚见过那男生从门里头出来了，嗯、对，然后见到老金以后还给他弟弟杯水，弟弟瓶水，对，很
0: 自然的递，对，然后就走了。嗯、这
1: 个时候老金手机响了，嗯是那个孙安可，就是她女儿闺蜜，给她发了一个照片，嗯、就是他们之前他们仨，就是她还有呃李苗苗还有金丽娜三个人的自拍。嗯
0: 、对，然后他把那个照片一放大，发现哎，这个男生就是李苗苗，就是李苗苗，然后就开始追，然后就感觉不对了，开始追李苗苗，看见老金开始追自己，也开始跑，疯狂的跑，嗯、两个人就在京都啊进行了一场密集的追逐，追逐的结尾是到了地铁站。对，其实这一场戏，我觉得也有隐，嗯、隐在哪儿呢？就是他也告诉你，李苗苗不是一个神智很正常的人，是一个非常偏执，然后行动上呢不理性的人。因为李苗苗在被老金追的时候，居然跑到了铁路线，就是我们说地铁站台下上，对对吧？地铁站台下，然后到这里边呢，有地铁迎面向他冲来，老金离得比李苗苗还远，都已经忍不了了，要躲开。嗯九死一生，因为地铁从旁边穿过的时候引起的这个风阻啊，把老金咔往这个地铁行进的这个车上面去拽。嗯，李苗苗居然比老金还靠前，居然躲得还更晚。
1: 对他，其实这一段追逐戏我是很喜欢的，嗯、应该是在影片大概不到二十分钟的时候来了这么段追逐戏。然后整个追逐的过程当中，他是附和着太鼓的，就是日本那个打鼓的鼓声。对，呃。咚咚咚咚，动动动就随着鼓声越来越快，其实你完全可以感受到那个追捕的紧张感。然后那一小段，又有点让我想起黄海，你
0: 知道
1: 吗？就是那个韩国的那个电影，是就是追捕的感觉。所以我在看这部电影的头二十分钟，就是真的给我一个非常好的印象，就是他开幕戏做的特别流畅，质量一定是
0: 高于很多很多电影。对他开场这二十分钟非常的流畅，然后接着再往后推进啊。李苗苗失踪的同时，其实老金他也接到了一个警视厅发来的消息，什么消息呢？金丽娜死的消息。嗯，所以当李苗苗人不见了，老金整个人就来了一个表演上的高光时刻啊，嗯、愣在当地，然后脑子里边也是人生跑马灯，各种转，自己的这些独白又开始想起。对，下一个镜头就是出现在警视厅的太平间里边去认尸体。<对>不是
1: ，你稍微记错了一点点啊。嗯、
0: 哎
1: ，我好不容易，我也可以纠正你一点错误啊。<笑>哎嗯因为他追李苗苗下了地铁以后，他是没买票的。哦、进到地铁站台以后，嗯、被两个地铁工作人员给拦住了，嗯、然后失去了李苗李苗苗不知道去哪儿了。然后这个时候，哎，手机来短信，他一看，啊、是顾红跟他说<对>金丽娜已经死了。他那个时候已经失神，然后眼里面噙着泪水。但是呢，他没有放弃寻找，寻找，他还像行尸走肉一样往前进，嗯、一格一格的去扫听那个地铁站台，嗯，每一个大柱子后面站的人，然后在最后一个大柱子那儿发现了李苗苗，然后李苗苗
0: 开始动，嗯、往下往那个隧道里头跑，对，他跟着李苗苗冲下隧道，对，所以这场戏我是稍微有点记得模糊，哎，我怎么今天回述剧情怎么这么多<有>模糊的地儿？对，<以>但其实这里是和小说有不同的小说。老金在日本根本没见过李苗苗，嗯啊，反而在电影里面就给他们安排了一个日本相见的戏。对我当时看到这儿的时候，我觉得这个安排挺好
2: ，嗯
1: ，就是在日本和这个凶手，所谓那个时候我们认为的凶手近在咫尺
0: ，然后又擦肩而过，没错，更体现了那一种扼腕的感觉，好痛惜。再接着就是我们说的认尸体这场戏，认尸体这场戏，包括到后面。其实是和原著有比较大的变动。原著里边，老金认尸体认完了之后呢，还纹了个身嘛。嗯、过了几天行尸走肉的日子，把女儿的死相拍下来，然后纹在了自己的下腹部，低头就可以看到。<对>但是在这部电影当中，他用了完全不同的表现手法跟情节。嗯、首先呢，也是看到金丽娜的尸体身上在下腹部挨了十七刀，这十七刀没有致命伤。嗯、而老金看到这个尸体后的反应是呕吐，吐了。他居然呕吐到另外一个，就是门外吧，走廊里边去呕吐。然后，而他呕吐完的第一反应是，要把这个要把这个擦掉
1: ，掩盖起来。对
0: ，而且同时想起，我为什么要呕吐？他是我女儿，是亲闺女，我为什么要呕吐？嗯，这一点其实很讽刺啊。因为她是我的亲女儿，我看到她尸体这个样子，我应该是伤心，应该是难过，应该是痛苦，我不应该呕吐，我这个反应是不对的。对他觉得一个真正的好的父亲应该,怎么怎么应该是那样做的，而他没
1: 有做到。对他是在那一刻，比如说我看电影的时候，我会觉得他在吐了的第一时间反映到自己的做法是非常羞耻的一件事情。嗯、
0: 我作为一个父亲是不能这样的，所以他要拿衣服立刻掩盖起来，对，把那个吐的东西擦掉。嗯，而。顾红呢？看到女儿的尸体，先去认了一下胎记，然后哦，看到有胎记，证明是自己的女儿，整个人立刻就崩溃。所以下一个镜头是顾红已经倒在这个担架上边了，了被人拖进医院里边，就是整个人精神上边已经有点崩溃了，失常。嗯，对。而老金接下来做的是什么事呢？他和这个接待他们的公关经理，对吧？嗯、公关事件的这个警视厅的人员去喝酒。嗯
2: ，
0: 在酒局上边，他说：“作为一个父亲。”啊！我不应该看到这个吐，然后他们又有
1: 一个小小的出入。嗯，他应该是在这一幕以后，马上去了他女儿尸体被发现的旅馆，然后，啊、哦，对对对对，然后他就坚持要进入犯罪现场旁边的那个房间。嗯，这一部分描写是和书里面一样的，他。嗯躲在那个房间里面的壁橱里，然后一墙之隔就是他女儿死去的地方。嗯、然后他一直在那儿大闹，然后用起自己的头撞墙，他想要自己痛苦，撞出斑斑血迹。后嗯、我们的视角是跟着警视厅的那个警察来的。嗯，一开始是警察接到旅馆的报警，然后警察进入了这个房间，嗯、然后拉开了衣柜门，发现老金浑身是血的在那儿，嗯、还在用头撞着墙。这时候我们听到他的一个画外音，他自己的一个心声，就是说。嗯我自己的女儿死了，我该要痛一点，<对>我该要更痛一点。<对>然后，这个呃，日本警察要把他拉起来，要让他振作一点的时候，嗯、老金是把他按在床上，有一点像打他了。嗯。然后下一个场景，我们就见到了对，那一个呃，国产白酒品牌开山的。白酒广告啊，是因为那那一个画面就是他们两个对坐，然后中间放着一个开山的白酒，嗯、但确实那个酒看起来也很符合这个日式的造型。日式的造型，嗯、呃，一个新派白酒吧。嗯、我直到看到那个电影全部看完以后，就是字幕滚动上去有感谢赞助里头，我发现有开山这个，<笑>我在这我在确
0: 定啊，这个是一个呃广告植入。对，然后我们顺着这个情节再继续往后推，到了这个酒桌上边的戏，其实呢。他是也引掉了很多原著里边的情节，原著里边的情节，老金还有什么对，那个开新闻发布会啊，<对>得让他尽快的
1: 承认啊。然后老金在日本其实是被这个日本警察涮
0: 了一摆了一道。对这一块，可能我自己觉得，因为你真的拍电影的话，还是要顾及两国之间的关系。虽然人家排这核废水了，现在、啊、中日友好对还是。但是在电影里边，真的是把小说里边所提及到的这件事情在日本当地引起的风波，然后日本警视厅跟日本政界为了抹掉这件事情，然后涮老金这些事儿全都给引掉了。对，这也能算可以理解吧？毕竟还要顾及到两国之间的关系。然后老金呢，在这个局上边，其实表达出了一个态度：我要弄他，弄这李苗苗。而警方也告诉老金，李苗苗在日本其实并没有被抓捕，对吧？甚至还没有被通缉。这件事其实是老金在那个壁橱的房间里边就已经知道，所以他才会跟这个警，所以他才会跟这个警察产生冲突。但老金在这个酒局上，一方面是对自己动手给这个警察道歉，嗯、另外一方面就是表达自己一定要弄他。警察还是想要劝他一下，不希望他走上错误的道路。而这个酒局之后结束的下一场戏，其实相比小说啊，就跳过了好多。小说里边是有明确的，老金，呃，买飞机票到大连。老金呢，通过各种关系找到了李苗苗，他的家在哪儿？就是李苗苗，他的生父李烈，他的那个别墅。然后老金是怎么样啊、呃？越过这个别墅区的保安，跨过电网墙、围墙，然后进了李烈的家里。然后电影里边呢，完全略过了老金到底是怎么寻找到李烈他这个别墅所在地的这么一个情节，直接展示就是老金从水里爬出来。对，像个水鬼一样，像个水鬼一样翻墙，因为有水的那一面其实没有什么围墙，嗯、是比较容易可以进到李烈他们家的。<对>老金李家是一个大
1: 别野，<对>就是临湖的、临
0: 海啊，临海,海、临海、嗯。所以老金呢是用这样的方式潜入到了李烈家，推门直接就进，然后还遇到了李烈的现任妻子武媛媛，去找。李苗苗翻遍了屋子里边的每一个角落，甚至当时李烈并不知道他是谁啊。嗯，跟小说里边不一样，小说里边李烈早就知道他是谁了。第一面，甚至他都没见到李烈。第一次去李烈家的时候，只见到武元武元元都知道他是谁。嗯，第二次李烈才等着他来。然后电影里边呢，第一次去李烈家，李烈就在。而且李烈以为他是个入室抢劫的人，真的跟他产生了冲突，<对>直到他问李苗苗是谁，李烈才反应过来。对，而且李烈讲跟他讲的话是，我也想找到他，对我也想找到他，你找我没有用，
2: 嗯
0: ，然后你走不走？老金不说话，李烈呢说，摁了几个号，幺幺我要报警，嗯、对。然后老金看到这个才走。其实这一段他确实是删掉了一些，在我看来李烈比较有戏剧性的一些情节。对我其实在这部戏里面
1: ，我感觉电影版当中的李烈没有小说里面写的那么坏。嗯、对，而且也不是个黑老大啊啊！当然是有一些那种
0: ，呃，小说里也不是黑老大，对，就是势力的成分，对，就是他势力很大。我觉得这块是有删减。嗯，因为在这个片子里边后边也有，就是李烈他有一些手下，对，不是李烈和这个景兰两个人直接进了警局里边啊。对，戴震，对，而且和戴震那边就是说，哎，警警官，你这个事儿怎么管？嗯，我不管，但是呢，你不能就这么放他走，他直接是在这个审讯室的外面，跟戴震这么聊天。而且有一句特别有意思的话
1: ，嗯、呃，他讲出那句话的时候。我们在场的观众有一些还笑出声来的，因为当时面临一个情况，就是虽然他们抓了黄博士演的老金，但是老金拒不开口。然后李烈就跟戴震说：“这种问题对于你们来
0: 说算问题吗？”“对呀、啊，对吧？你们警察的手段我还不知道吗？”所以就是李烈这个角色应该和小说里边人设是一样的，当地一个手眼通天的大富商。嗯，他不但有这个资金上的能力啊，甚至还认识一些领导。<对>这些领导能让他在政界，或者说在当地这个片警管事儿的时候吧，嗯、自己行点方便。是但是电影里边基本上把这些东西，你只能通过几个线索推理出了原来李烈还有这样的一个背景。这可能是原来拍了，但是因为审查关系给删掉了。但没事儿，不影响理解。但你刚才说老金被抓到，这已经是第二场戏了。他第一场戏是闯到李烈家，跟李烈有这个冲突，然后走了。嗯。后边呢，他就一直开着自己那可能是拉鱼的货车吧，嗯、跟踪李烈。然后当他跟踪李烈的时候，发现李烈去了机场接了一个人，哎，妙龄女性，可能也没有那么妙龄了，啊、现在啊，啊 okay、但是确实一个是非常有魅力的女性。对，然后当时当这个女性出现在机场的时候，嗯、我看了一下时间，四十分钟，四十分钟，周迅才出场。对，周迅在这部片子里边一共只演了。差不多七十分钟，嗯，因为最后十分钟也没有周迅，也没有，但是这七十分钟非常精彩。先讲周迅出场第一幕戏，他上了李烈的车，老金在后边跟着，然后当走到一个隧道的时候，前边老金跟着的这辆车、啊、停了，嗯，老金也跟着一起停，对，他的那个跟
1: 踪的技术实在太差了，太差了，人家车停，他就在路中间，嗯、他停在后
0: 面也当街停下来，对，要不一下就被发现了，或者说人家。早就发现他，所以故意停等他们。对，然后他看到的是什么呢？老金那个时候不知道为什么停车嘛，前边的李烈二人。嗯、他看到景兰好像跟李烈有冲突，景兰拎了手提箱，然后直接走到老金的车跟前说：“方便捎我一程吗？”嗯，老金想：“我操，我正找你呢，对不对？你上车吧。嗯”所以老金就特地把帽檐压低一点他以为李烈还没看到他呢，<是>他可能也在想景兰不知道他是谁，他这跟踪跟得特别高明，嗯、赶紧把那个景兰拽上车，对对不对？而且确实那一下，嗯，说实话有点把老金给惊着了，惊着了，他确实不知道该如何做处置，嗯、对他只能理解为我先装一下，把景兰先骗上车了。结果没想到真的开了一段车之后，景兰先跟他摊牌了，你刚才用帽子遮挡的那个东西是刀吧？嗯，因为。老金一直揣揣着一把鲨鱼刀嘛，咱们小说里边也提到过，电影里边也真的有。然后在追这个景兰他们的过程当中，他把刀放在了车头处，然后等景兰一上车，他就拿自己这帽子盖住了刀。但景兰其实早就知道他是老金，跟他说是刀吧？你是不是想找苗苗？我也不知道苗苗在哪儿。苗苗有朋友，有去处。嗯，他从小啊，我跟他爸离婚，他跟姥姥姥爷一起生活，跟谁都不亲。你这样。你给我三天，我给你找到苗苗。嗯，啊，这事儿如果真的是苗苗干的，那他该死，那他该死，对不对？啊，或者说给他送到警察局。老金说：“你让我怎么信你？”他说：“送到警察局，起码他能活一命吧？让你这样找，他活不下来吧？”我听到这儿的时候，我就想，好野果然跟咱们之前推测一样，嗯、把很多原来那个李烈的高光戏份，戏份哎，男转女给了这个景兰了，<对>然后。景兰这段讲真，周迅的第一场高光特别棒，演的真特别棒，几个情绪的转换在这狭小的车舱里。可是其实他没想到，景兰一直都在想着这三天之内，找自己的关系给李苗苗办下签证，然后送李苗苗出国。这三天过去了，老金找也找不着了，对吧？事儿就这么结束了，这是一个拖延时间的办法。嗯，但是我讲真，这一块呢，哎呀，我怎么老说我讲真这事儿？你发现好多人说你是对对对。你就是我说实在的，不<笑>
1: 是<笑>不是，不是不是我说句真话，
2: <笑><笑>我好像这两句老说，<笑>
1: 你就把这个弄一点，你就弄一点，就是说鄙人说句实在的，鄙<笑>人说句真话，我我最讨厌我爱说实话。
0: 你是你别掉，掉，掉！有人说我爱说实话，老铁。哎，真的，我发现我最近好像有这也不是最近，好像一直都有这口头禅，我讲真。上一
1: 期，上一期里头讲真，好像确实特
0: 别多。特别多是吧？我最近好像讲真这句话就挺多说的，操。对，就是你就说控制一下，我你就说我爱说实话不得，我控制一下，控制一下，我爱说实话。但虽然跟我们刚才所说的一样，老金呢好像信了景兰的这个话，可是老金。毕竟还是一个也在社会上混过的人，对吧、嗯？他没有那么好骗了。你呃，对我们还略过了一个很重要的台词：老金和日本的那个警察，他们俩在酒局上边，老金说过一句话，这句话其实是挺戳心窝子的,的。嗯、怎么戳心窝子？就是我在那个时刻对老金就已经有怀疑，他到底是不是爱女儿，要为女儿复仇？因为老金原话是：“我金允石的女儿让人给祸害了。”对，这传出去是个笑话。这传出去是个笑话。这小杂种，我不弄他！对，所以就是他报仇的动机，在这一场戏表现出来的是，我金陨石的女儿居然有人敢怒，是我受辱，是对吧？他不是纯粹因为我我我爱我的女儿，我女儿死了我活不下去了，我要我我就要跟这个杂种玩命，我要跟我女儿复仇。嗯、他反而更多的是，这他妈传出去了，我金陨石怎么再混啊？对不对？他反而是有这种感觉，所以就当时让我对老金他这个。报仇的动机也产生了深深的怀疑，然后再接着回到刚才我们说的这场戏，老金毕竟是混过社会的人，虽然景兰跟他说三天之内搞到这个李苗苗，然后交给他，但是老金其实也不信他，嗯、还一直在跟踪着景兰。然后景兰呢也发觉老金的跟踪，就是跟踪和反跟踪，跟踪和反跟踪。嗯，然后在跟踪与反跟踪的过程当中，老金呢还真找到了李苗苗的线索。但这是后话，咱暂且不表。嗯，中间其实还加了几场戏，他
1: 就是老金有点魔怔了。嗯、他在街上就是跟踪的时候，然后看到有 cosplay 的人，对，他就想觉得这是跟李苗苗有关。又因为那几个 cosplay 的人正在 cosplay 那个、嗯、呃死神，死神。死神然后就因为这个，我们眼睁睁的看到啊，二零一八年新说唱里面的人气选手 T V T T
0: T T t 谢瑞涛，嗯，投文字 T。对，被暴打，被暴打。对这块有一个前情，我们得说，就是李苗苗是一个二次元 coser， 嗯，对吧？然后跟他在一起的金丽娜呢，也就一样啊，喜欢上了 coser。然后他们最喜欢扮演的角色是啥呢？李苗苗是死神里的乌尔奇奥拉，就是十刃里边的四刃，代表虚无的那个角色，后来被医护爆发出的那个牛头须给秒杀的那一位。嗯。然后我完全听不懂、啊、然后金丽娜饰演的那个角色<笑>、嗯、就是她 cos 角色，一般都是井上之基。井上之基跟这个沃尔奇奥拉之间有一段虐有一段虐恋，哦，有一段虐恋在动画里边，所以这个电影里边他们俩 cos 这个人物形象倒是和他们的命运的对，一个是虚无，一个是虐恋，这两个东西是和情节有一些关联的啊。嗯、然后老金因为知道这个事儿，所以看到在追这个景兰的过程当中有 coser。草就以为他们跟李苗苗有关联，冲过去把他们都给打了。这也和老金暴躁的性格吧，是一个补充性的情节。嗯，然后再到后面呢，景兰在老金去暴打那几个 coser， 暴打 TT 谢瑞涛的时候啊 ，TT 没给他现场唱一段
1: 。我不是，我不是，跟我没关系，我是唱 rap 的。对呀
0: 、啊，我是唱 r a p 的。李苗苗这样的事儿，我能写四公斤，啊对,啊、对不对
2: ？头不然后
0: 后边呢？就是显示，原来李苗苗被井兰、啊、给藏在了一个。我们在小说里边其实没有这么多井，小说里边只有一个景，很快就找到李了，很快就找到李苗苗了。李苗苗是在小说里边被藏在一个临海的别墅。嗯，井兰她爸一个退休的高官，非常高的高官，小说里边甚至可能暗示是副国级的那种级别。嗯，但是在电影里边，它是一个林中小屋，但是呢，好像也跟捕猎有关系啊，可能就是家里边。时不常的到深山里边打打猎，<对>哎，开的那么一小屋，对，有一支猎枪。然后景兰在往这小屋开的时候，发现有人在跟踪他，而且比他还快，先冲进了这小屋。结果这小屋里边爆出了枪声，景兰，我操，发觉得苗苗可能有问题，冲进去一看，果然是那个狼妈啊护子，发现居然是李苗苗开枪把来抓他的这两个人给打废了。而这两个人，结果发现是李烈的小弟，李烈的小弟。然后他说，李烈。抓苗苗到底是干嘛？什么意思？几个意思？然后在自己车上发现了这个追踪器嘛，嗯、对吧？然后说我联系李烈，让他来收拾你们，不要再追苗苗了，走了。但这个时候有一个线索是啥？就是告诉你李苗苗这个人心理变态，嗯，是一特残酷的人。因为啥？他虽然在母亲面前表现出对这些追自己的人很恐惧，而且他确实也恐惧，<对>但是他开枪打伤这些人之后，这些人都是一个流血的状态，而且这些人还认识李苗苗，对。他还知道这些人叫什么？他在走的时候，居然把这些人的手机给捡起来了，嗯、然后在母亲井兰开车的过程当中，把这些手机给扔了，而且连着一起扔的还有钥匙，嗯、就让这些人没办法通过自己开车、<救>自己打电话求救
1: 。对，然后这个我想到了一个细节，就是在电影的前半部分，嗯，当老金的女儿第一次见到李苗苗的时候，在日本，她觉得李苗苗是一个特别特别暖心的人。嗯、对，她中间有一点是。当他站在窗户上看到街边的李苗苗、嗯、往外走的时候，看到了一个乞丐，然后给乞丐手上放了一个汉堡。对，但是后面给了个镜头，就是乞丐吃了一口汉堡以后，开始像呕吐一样做了一个动作，嗯、然后发出了一些可能非常难熬的声音。
0: 你想到色即是空
1: ？不是，我想到他可能
0: 在汉堡里面投了毒。嗯、对啊、哦，我想到的是色即是空，色即是空里边他们也是吃三明治啊，嗯，那。啊倒不是我，我只是说，我觉得那段是不是被剪
1: 掉了？因为就是李苗苗她这个人，就是非常的冷酷、残酷，她<能>想要去捉弄或者去残害一些，她自己觉得
0: 就是比较下，她喜欢搞虐待那一套了，对对吧？玩虐虐杀这一套了。但是那个
1: 乞丐其实在，也没招惹他，
0: 对，一是没没招
1: 惹他，二是、嗯、这乞丐吃了汉堡以后到底怎么回事？没解释，也不知道、啊，没有解释，没解
0: 释。然后我们就是再往后边说哈。当李苗苗被景兰带走，景兰其实就已经跟他说了：“哎，你呢，踏实待着，尽量在这两天就给你搞定签证。嗯”嗯啊，李苗苗当着他妈的面啊，其实表现的还是,挺的是一个乖宝宝。对，嗯、然后景兰就把李苗苗带回到了他的姥姥姥爷家里边去。这一块我也讲真，因为后边其实他说你要走了，你去跟姥姥姥爷道个别。按理说那姥姥姥爷就在这个房里，在这个楼里，可是全程没出现。嗯，我觉得可能也是出现被删了。嗯，就是不能不能让你去发现他姥姥姥爷其实是一个特别高的这种干部，嗯，对不对？因为老金后来追到这个楼里边来了，老金追到这个楼里边来之后，说李苗苗在哪儿，把他交给我。老金要找各种房间，这时候景兰呢又显示出他的精明。这片子里边就是把景兰这个角色塑造的非常的聪明。嗯，景兰干了一什么事面对老金，他挡住了地下室的门。嗯，老金先踹了几个一层的房间之后，他故意引老金让他往楼上去。嗯，但老金看着他一直堵着这地下室的门，说是不是在这里边？老金就冲进地下室，结果景兰把地下室的门给关上了。了他玩了个空城计，李苗苗真的在楼上。嗯对，反而他大开空门，让老金去楼上。老金更怀疑他身后的这个地下室，嗯，就把老金给困住。而困住老金之后，他就让李苗苗走。但中间
1: ，嗯，有一大段的缺失。对、嗯，就是在路上。其实这一部分，也就是我们之前所说的，这部电影在叙事上或者在编故事的时候，有很多凑巧的地方。嗯、这其中就有一个巨大的凑巧，就是他在跟踪锦兰的时候，忽然间在路。路边发现了一群 cos 的人，对，然后他进入到了一个商场里，嗯，那个商场好像一个漫展，嗯、一个巨大的会展中心，嗯、对，在里头竟然遇见了李苗苗，李苗苗，然后跟李苗苗有一段追逐的戏，嗯、从会展的一楼追到会展的天台，<是>然后在天台上有一场跑动的戏，那场戏让我想到了那个红片剧之机器机器之血，哦，我想到《新警察故事》啊、哦
0: ，《新警察故事》，<笑>你非得提那么难看的片子干什么？但我。
1: 真的在看那段的时候，我有个想法，嗯，我觉得这角色大哥能演，就是黄渤那个角色，嗯，他其实有一个是像英文对决，英文对决，对，英文对决叫 The Foreigner 吧，那个普通人，呃，外国人，有英文的直接翻译过来叫
0: 不 China Man， 中国佬。那个电影《英文对决》原来叫中国佬，后来改了全，我记得英文名字叫呃，就是外国人的叫普通人，后来还是怎么着，我忘记了，我记得叫。啊 ，foreigner 没有最最开始的时候叫中国佬， okay,
1: 无所谓，哦、就反正是英伦对决。嗯，所以在那个呃体育场上面在追逐的那一段戏份，嗯、让我想到了成龙。<对>我觉得成龙
0: 如果能演这个戏的话
2: ，嗯，年龄
0: 上不太合适了。棒，可你成龙的话，可能就是演李苗苗的姥爷啊，<笑>李苗苗的姥爷是。然后他，他。因为成龙有这种教育不孝子的经验，你知道吗？
1: 嗯、呃，是，那那得下狠手，是。但是在这个电影里面呢，就是在那一段追逐的戏份过后，其实也是体现了这个李苗苗，非常非常善于去装，嗯、去挤一些鳄鱼的眼泪。因为当他发现，哎，很可能要躲不过去了，当这个老金把他逼到墙角的时候，他给老金跪一下，他说：“我真的没有杀他，嗯、我真的没做错，<不>我很爱他。”之前
0: 还有一场，老金、嗯、用这个绳子锁着他脖子之后。他刚被解脱出来，先喊老金两声爸
1: ，对，想让所有人以为是家暴是，对
0: ，然后父亲会去，周围的人会去拦这个父亲嘛，嗯、自己趁那个时候跑，然后才跑到天台，但跑到天台上，在这楼梯间还给老金设一个陷阱，
1: 对他站在高处，嗯、拿了一个灭
0: 火器，<对>就等着老金露头，一露头就把灭火器给砸下去，对。然后等老金追到天台，就刚才我们说，他突然给老金跪下，然后怎么样？可是老金失足，但是这一块其实是有一个比较重要的前情，是李苗苗说：“你们为什么每个人都相信是我杀了金丽娜呢？有没有一种可能是金丽娜自己杀的呢？”嗯，但是这个时候老金因为嗯本来是逼李苗苗，然后失足嘛，整个人真的非常成龙电影啊，挂在了这个，呃漫展中心他这个横幅上边。就是一个横幅、啊、横幅的那个棍儿吧，
2: 对
1: 吧？对，就是一个铁链
0: ，铁链，然后维持平衡。嗯、这让我想到了《金风十歌二》。嗯，然后李苗苗去那儿解绳子，可是没想到他解绳子的过程当中，嗯、老金啊，奋力把李苗苗一起拽了下来，他跟他一起死。对
1: ，但这时候又有一个巧合，天作之巧。掉在了下面那个哆啦 A 梦的身上，但是呢，<对>就是一个巨大的充的哆啦 A 梦，然后俩人都没死。嗯、但是在此之前呢，其实镜头已经通过摇晃的时候给到了下面的哆啦 A 梦那个巨大充气的东西，嗯、呃，好几个镜头。嗯、然后我在看的时候就在想，可千万别掉在哆啦 A 梦的
0: 身上。我当时想，<就>肯定是要掉那儿的呀。对，我知道，但我就
1: 觉得，如果掉上去，我就觉得
0: 太凑巧了，哪能这么巧？哎、但我当时想的是，老金掉下去了，李苗苗跑了。对我也是这么想啊、呃，因为李苗苗在解的绳子，我想李苗苗坏事做到底，把老金绳子上杀他，结果老金没死，继续报仇，嗯、李苗苗逃脱。可我没想到是李苗苗跟他一起摔下，然后李苗苗先恢复意识，逃回了家。但老金这个时候又有一块就是比较跳，老金是怎么知道景兰家在哪儿的？他知道李烈家，嗯呃、但景兰家他又是怎么知道的呢？就是在追
1: 踪景兰的过程当中，对
0: 嘛？对呀、嗯啊。所以就这个问题是，我我刚才所说到的。隐去了景兰父母那条线，嗯，对吧？这条高官的线可能是现在不让播的。然后就是我们刚才所说到了啊，老金被关进了地下室，关进地下室，老金也出不来。李苗苗那个时候已经被景兰给，呃，安排走了，让他上了车，准备去机场，然后出发离开。老金必须要赶在李苗苗到机场之前，从这里边出来追上李苗苗，才能把他锁在国内，否则一旦出国就永远找不着了。这时候老金想到什么犯法呢？门既然开不开，那就让外面的人主动替我打开门。老金呢找到了一个放在地下室里边的微波炉，然后又找到了锡纸和纸巾，就把纸巾用锡纸包着放在微波炉里边加热。于是纸巾着了，他开始在地下室中纵火，把所有能找到的燃料都扔向这个自己烧起来的纸巾，然后整个。地下室里边烟雾弥漫，终于引得烟雾报警器报警。通过烟雾报警器，别墅的这个安保团队啊就知道这里边有火灾，冲过来把门打开，然后去灭火。老金也就从这个锁着他的房间里边出来了。同时，其实老金被关的时候呢，景兰还有一个后手，就是安排了警察报了警，说有人闯进他家里，老金在他家里把老金给带走，所以警察也差不多是同步一起过来的。当他们见到老金的时候，老金其实已经有点一花化碳中毒了，整个人呢，呃，脚是站不稳、打软，躺在地上艰难的呼吸着。但是意志力告诉他自己，不能在这个时候停歇，也不能在这个时候放弃，因为他距离真的抓到李苗苗报仇已经很接近、很接近了。错过这次机会。可能永远没有机会。对，而且中间有一个有一幕描写的非常扎心，就是当他被关进地
1: 下室的时候，李苗苗从楼上下来，他要坐上去往机场的这个班车，哎，不是班车就是专车。但他知道老金被关着，然后他隔着门，嗯，其实给老金吹了声口哨，那口哨好像是东西从高处坠落的声音一样。我讲真，我想学
0: 一下的，但是我因为不会吹口哨，所以，哎，我我吹，我想。嗯
2: ，哎，是不是这
0: 样？不是，他他是有一个非常明显的一个起落的那样的一个过程，而且他还用手在那个木板上面划了一个弧形。对，老金大概可以理解到，哦，他在跟我挑衅。对他可以猜到，外面那个很有可能就是李苗苗，一
1: 门之隔。嗯、对，我要手刃仇人，但是挺扎心的，不能对
0: 。然后再到下一场戏，就是警察其实把老金给铐起来了，带着走。对不对？但这个时候我讲真的，就是这个戏里边真的有好多巧合，这个就
1: 是嗯巨大的银河系的巧合，就是。嗯、但是在这
0: 巧合之前，还有一个非常降智的情节，就是李苗苗马上要去逃命嘛，他还、嗯、竟然还要去
1: 和 TDT 会合，对，去漫展。TDT 对，去漫展再告诉不不是 TT
0: 了，是其他的那个 coser， 其他的 coser 有 TT。有 T T 吗？那三个人里面有 T T 哦，是吗？那我没看清楚。<对>反而他居然还要去漫展。对，那
1: 三个人还跟他说呢，说哎，大神，你从那个金大回来了，怎么样呢？<对>然后说最近不是传金大有一个人自己杀了自己的女女朋友吗？是不是真的？嗯嗯、然后那个李苗苗还跟他们说，你猜，你猜，对你猜，用这个语气，我错。但这个确实我觉得太离谱了。啊、你在逃亡
0: 的过程当中。你干嘛还去参加漫展？漫展真的有那么重要吗 ？Cosplay 真的有这么重要吗？所以这个片子对漫展人员是有点，就就是对 coser 啊，是有一点点刻板印象。而且他这个机票订的也有点晚了吧？中间还有机会换装，然后去参加漫展，然后等就是哎，总之这点也是强行合逻辑了啊。咱们先不说，往后边接着来讲，老金他呢跟警察这边说：“你们别拘着我了，我听你们的，对吧？”啊，我先跟你们回警局，之后呢，我回日本，因为警察这次过来找老金有一个很重要的事，说我们其实可以拘你，但是呢，你女儿现在要火化，人在日本，你作为她的亲爹，你是不是应该去回日本送自己闺女最后一程？可是，老金跳出这些警察认知的点在哪儿？作为女孩的亲生父亲，他想的不是去见女儿最后一面，不是去安安实实的，复仇对，不是安安实实的送女孩走，而是先要去复仇。所以中间警察就带阵啊，小说里边也出现这个人物，但是当然他们俩的这个底色还有情节增加跟改动好多。但是还说你他妈是亲爹吗？嗯，你是亲闺女吗？你你你居然不送你，没见过你这样的亲爹。老金呢就跟他们说，我回日本，所以那些警察把扣住老金的手啊给解开了，开着警车带老金往这警察局奔。可这个时候真的就是巨大的巧合，巨大巧合在哪儿呢？哦。老金发现景兰居然也从那个别墅区里边出来了，戴震其实还在那别墅区里边呢，他是要找这个景兰问话的。景兰居然瞒过了戴震，偷偷跑出来了。老金就说：“哎，景兰跑出来了，他肯定有目的，咱们能不能先不回警局，先跟着景兰？嗯，然后撺掇警察给戴震打电话，就是戴震的手下给戴震打电话，戴震也同意了。他们就开着车跟踪景兰。”对，然后这时候哇，龙卷风过来了，<对>开始下了雨雨，就是我们预告里边说的刮台风，对对不对？天上下的、那个、好多好多雨，跨海公路上边的追逐戏这个时候
1: 就来了。嗯、当时我看的那个雨雨呢，其实我自己感觉是一个比较。嗯嗯呃，奇观性的场景，嗯、但是我自己有一个感觉，呃，有一个疑问吧，就是这个龙卷风刮过来的鱼真的可以有这么多吗？就是、它下了好长好长时间的雨而且覆盖范围好大，那我就不知道，因为我没有在台风地区待过啊
0: 。但是就是说，就算在台风地区待过，嗯、应该也很难见到这种见到这种，对对对。对但是就是说，这种台风确实是一个视觉奇观来的吧。嗯在后面跟着景兰，景兰其实也发现他们在追自己，于是就越开越快，后边就越追越快。对，正当他们越开越快，越追越快的时候，还有一条线告诉你，刚刚参加完漫展的李苗苗，对，这个时候要去机场赶航班，而且航班已经很近很近，又赶上台
1: 风，但是呢，他的这一种，嗯、呃。疯癫的性格又开始作祟了，对他逼着司机越开越快嘛。对，而且在高速上还要把副驾的窗户给打开，嗯、半个
0: 身子探出去，嗯、要享受那种极致的速度，享受还有台风给他带来的,的对，嗯，就三个车辆越开越快，越开越快，终于发生了一个中彩票可能都没有，就是类似于这个我们叫什么公标。公标那样的死亡巧合事件吧，对吧？刚中彩票就被车给撞了。对，他这个巧合是啥呢？三辆车在经历一个三岔交汇路口的时候撞在一撞在一起。这三辆车分别是老金的警车，对吧？关押老金的警车，然后李苗苗和他妈请的那个司机的专车，以及他母亲开那辆路虎还是什么车、嗯？而且它碰撞的顺序是这样的：李苗苗他们的车。
1: 撞翻了他自己母亲的车，嗯、然后正在这个档口，警察的车过来
0: 撞到了李苗苗的车，李苗苗的车，三车全部都翻。老金是所有的人里边第一个先恢复神智的，他下车之后，先是因为他不知道另外一车里边是李苗苗，他先去救那个警兰，警、嗯、兰说帮帮我，帮帮我，他过去救警兰，结果发现门打不开，就想去看看有没有别的工具，结果找别的工具的时候发现，哎。那车里边坐的不他妈是李苗苗吗？嗯，对吧？而且现在李苗苗可能被撞成脑震荡了，然后整个人精神上里边也不清醒，没办法跟他对抗。现在就要报仇，对不对？把李苗苗的车门打开，把李苗苗拖出来。这个时候讲真啊，黄渤跟周迅都展示了特别牛逼的表演。嗯，黄渤是那种走到绝境之后突然之间反转。巨大胜利之后的那种啊欣喜，然后愤怒被释放那种极致的抒发，而周迅呢，是他倒吊在车里，因为他还在有安全带绑着自己，啊，然后他车亲翻了，被困在车里又有疼痛，然后又担心自己的儿子，就一直在狂喊着“喵喵喵喵”，哇，揪心的疼痛，就这两个人在那个时候飙演技，正经那场戏挺好看的，嗯，非常极致，对，然后下一场戏就跳了。下一场戏就直接跳到了警局里了。警局里，老金被戴震他们给抓了，嗯、是十个小时之后。
1: 是，然后也没告诉你李苗苗被他带去哪儿了、嗯
0: 。小说里边是，当时我们讲过，李苗苗跟老金堕下山崖，嗯，然后三个月以后，老金出现在了他所在的那个岛，自己捕鱼的那个岛的看守所里，而且他其实早就进去了，只不过是瞒不下去了。看守所人又把戴震他们的给请过了。这个小说里边是。老金只消失了十个小时，就已经被戴震他们给弄到了警察局里边。然后这一块就是我跟 AD 刚才所说的，景兰跟李烈，嗯，其实早就已经、嗯、啊准备好了。他们在跟这个戴震聊该该怎么样去审讯老金。然后这儿有一个前情要说，李苗苗在走之前，不只是向老金发出了问候跟挑衅，他还干了一件事儿。这件事儿是。他对李烈二婚生下来的那个女儿，嗯，准备了一个，我不知道那是不是硫酸，但我总觉得像硫酸，嗯，对吧？他准备了一个恶作剧的盒子，就是大家可能有玩过一个薯片盒，一打开薯片盒里边窜出一拳头，对不对？对
1: ，一个小丑，一个娃娃，对。但是他在那里头呢，放了一个不明的液体，不明的液体。呃，就后面的新闻看，我们连起来看，那里应该是硫酸，就是硫酸、硝酸之类的东西，对。嗯
0: 然后让李烈那个年仅几岁，可能也就四五岁，不是那会儿不是四五岁，他、嗯、第一次让那个妹妹截肢的时候是四五岁，这会儿应该已经有七八岁了。嗯，让这个七八岁的女孩可能又毁容了，怎么样？这是第二个事儿，连带着他二婚老婆也毁容、嗯。对，所以呢，这是一个前情啊。然后在这个警局里边，李烈跟景兰他们两个人有了冲突，李烈就非要让这个老金交代出来。到底把李苗苗藏在哪儿了？而且必须要在警察局公布出来。其实，这个时候我当时没理解清楚啊，我是通过后续的剧情我才理解出来，包括景兰跟他对话，我才觉出他这个意思。他为什么要让老金在警察局里边交代？嗯，是他就想让李苗苗进监狱，对，他就想让李苗苗一辈子出不了监狱，所以当时才会疯狂地逼问老金到底把李苗苗藏哪儿了。但是。哥，我们平时大家刚看到那个桥段的时候的理解是，他还是担心自己儿子的对，对他还是要护犊子，嗯、即
1: 使已经把自己二婚的老婆和自己对小公主<对>那个
0: 呃小姑娘<对>害成那样。李但景兰其实那个时候已经看明，你不是早就想让苗苗死吗？他看穿了。然后李烈那个时候还要伪装，那他妈是我儿子，嗯，对吧？我当时我说实话，我没有识破这个伪装，我真是看到后面才识破这个伪装。嗯，然后还是景兰。过去找这个老金说：“我给你三天，这三天的时间，你把所有事都弄清楚，然后你告诉我苗苗在哪儿，是生是死都可以，你告诉我他在哪儿，好不好？这三天的时间。”然后又过去找警察，跟戴震他们说：“我撤诉，我什么都没看见，现在你没有权利拘这个老金，对吧？他什么法都没犯，我撤诉了。嗯”啊，其实。就是说最后的一个妥协吧，因为他知道老金这样的人不可能告诉他自己儿子到底在哪儿呢。与其这样，还不如得一个能见到自己儿子尸体，或者说能救出儿子来的机会，全面向老金妥协，让老金放出来。所以老金就被释放了。那老金之后干的那场事是什么呢？给女儿去嗯火化送行，嗯，但是同时。
1: 他有一个任务，或者说他自己想做的事、嗯、对，就是知道那天到底发生了什么。<对>因为在此之前，他知道他女儿死之前、嗯、在体内发现了多个人的 DNA
0: <对>。对啊，就是死前几个小时,个小时对，嗯、而且我我自己感觉那个手机是不是李苗苗的
2: ？嗯。
0: 那个,那个手机肯定是李苗苗。那个手机里边的视频应该是那几个作恶的人发给李苗苗的，嗯、向李苗苗炫耀的、挑衅的。然后他看到了这个视频，然后发现那几个人在强暴自己女儿的时候还拍了视频。嗯，所以他知道哦，女儿死可能跟这几个人的迫害、跟糟蹋也有关系。所以他在女儿去被火化的时候，他还联系了女儿的闺蜜，让女儿的闺蜜看看认这些人，对，<后>能不能把这些人约出来。或者告诉我这些人在哪儿，但是后来我看了一下截图，原来是怎么回事？他把那个手机啊给了女儿的闺蜜，让女儿的闺蜜装成李苗苗打日文，约这几个人去唱 KTV， 才把这几个人给约到了一个501房间里边去。所以就是他一开始就想好了，这些人可能跟李苗苗有联系嘛，对不对？那就伪装成李苗苗把这些人约出来去报仇了，然后后边就是一场在 KTV 里边。老金向这些糟蹋过他女儿的这些流氓混混，然后报仇的戏，但这块儿我说实话，我有点不满足，是在哪儿？只展示了老金向他们动手，然后下一个场景就切出了老金双手沾满血从这个房间里出来的镜头。嗯，然后也没告诉你老金报警没有，甚至我倾向于理解为老金都没报警。为什么？因为老金这样行为，虽然他们糟蹋了自己的女儿，而且自己有证据，但是老金呢？这样去打他们，老金也要进日本的警视厅的，嗯，起码要拘留很多天。但剧情里边，老金并没有被拘留，没展示，起码立刻就又回到了大陆。所以我说这是一个 bug 呢，还是就就是剧作上班顺拐？他怎么会没报警呢？嗯，这几个糟蹋了他女儿的人就不需要坐牢吗？你打他一顿就得了
1: 。我在看的时候，其实我自己对这一块是没有太多的呃膈应的，因为我在看的时候，可能也带入了这个角色，嗯。当时的老金，他的主要目的也就只有一个，就抓大放小、啊。对，主要目的就是要让李面包死和知道这背后的一切。对，对那他在得知了这一切以后，在打这群小混混的时候，打那三个人的时候，其实小混混跟他说了一句话，嗯，这句话是非常关键的。这句话是，其实是他女儿自己主动找到小、嗯、那些小混混，对，跟他们说做任何事都可以。<对>所以在那一个。事情告诉他以后，其实对他来讲也是一个冲击。嗯，或者说我自己感觉，他更加确信了李苗苗是他杀他女儿的凶手。对，所以他在那一刻，你们这些人确实是不是东西。嗯，但是我要该打个打，我出气，嗯、出气完了以后，嗯、我的首要任务还是我不
0: 能在这耽误一分钟、嗯、一秒钟。我回去搞李苗苗，对我就是要回去把他弄死了。对，因为这一块有一个情节是啥？原来李苗苗不是喜欢 cos 嘛，然后他们有一个 cos 的圈儿，认识了一帮朋友。但李苗苗，呃、讲天生恶童嘛，不是有预告片说的是天生恶童嘛？嗯、他把这群 c o s e、er、里边的其中一个人啊。用火
1: 给点了，对，点成一个大火球，对，然
0: 后中间那
1: 另外那三个人其实一开始也是出于义气，嗯，啊，觉得这样不行，所以要报复他，嗯、但,但其实有打他，其实已经打过他了，<对>但这个时候呢，就是金丽娜。他要去替李苗苗承认错误，嗯，或者要博得他们的原谅
0: 。因为金丽娜之前刚跟李苗苗闹,闹过分手，然后俩人又复合。他想着，他跟李苗苗分手是不是自己做错了呀？他应该牺牲一下自己，求求那几个朋友，让这几个朋友重新接受李苗苗，嗯、这样李苗苗能开心。结果没想到，这几个人以约拍。所谓的 cosplay 这样的写真集为名把他约出去，然后把他轮流给侵犯了。嗯
1: ，我觉得这个是在我们梳理完,、嗯、完所有所有剧后，剧后<对>我们讲一下李苗苗和金丽娜他们之间这种所谓的虐恋，或者说有一些畸形的
0: 那种恋爱关系。对,对大家听到这儿先别喷啊，我们后面还要继续讲的。然后当这一个点我们聊完之后，再接着聊回老金嘛。老金回到了国内，他约景兰，带着景兰到他捕鱼的那个海岛的边缘处。然后景兰就问他苗苗到底在哪儿，老金带他到了这个礁石这儿，给他展示了李苗苗的 coser 服装，还有之前失踪的时候穿的那些衣服，说把这些东西带走吧，嗯，对吧？嗯、这就是所有东西了。然后景兰问他苗苗到底在哪儿，老金。指了指海的方向，后来我们知道老金指的那确实是李苗苗所在的方向
1: 啊，嗯、一个灯塔。但一开始我们肯定以为啊，他已经被肢解或者被分扔在,扔在海里了。对，景<对>
0: 兰可能也是这么理解的。嗯、然后景兰后边干的是啥呢？上了车，踩油门弄死。我讲到这儿啊，我就想起以前也是同样的一个电影，叫《窃听风云三》，结尾的碰碰车大战啊，嗯、就是大家各种开汽车来回撞。这片子有点像，因为那片子里边也有周迅，周迅就开着车想要去碾压老金，真的非常的狠啊！老金是九死一生。当景兰在几次碾压老金无果之后，然后又找不到老金的踪影了，景兰就朝这个悬崖踩下了油门，连车带人掉进了海里。老金这个时候还挺有人性的，居然跳下海去救景兰了。嗯、而景兰虽然抱着必死的决心，但你知道人有求生本能。真的落进水里边之后，他虽然想求死，可还是忍不住挣扎。嗯、老金给他救到岸上之后，景兰这个时候不想杀老金了，但是他开始嘲笑老金。为什么？因为老金在把景兰约到这个放着李苗苗衣服的地方之前，还给景兰展示了李苗苗曾经做过的恶事那就是给景兰看了自己的女儿被那几个混蛋糟蹋的视频，说是因为你儿子，我女儿。才被糟蹋，你儿子又捅了他十七刀，到底是什么样的恶魔？所以景兰在上岸之后，对老金说：“你可能根本不是爱你女儿，嗯，你如果真的爱你的女儿，你会把你女儿这样的视频给任何一个人看吗
1: ？”对，而且他这个视频之前也在日本的时候给他女儿的闺蜜看过，对他闺蜜还。不想看，或者一方面是不好意思，二方面他是不忍心。但这时候在电影里面描写的老金是没有太多的其他的感觉的，嗯，呃，而除了愤怒，其实连愤怒都没有那么的大。我觉得非常平淡的告诉这个嗯
0: 闺蜜嗯说：“你看，没关系。”我觉得根儿上还是愤怒，但是愤怒的根儿又不一样，嗯、就是情绪上的根儿是愤怒，但这个愤怒的根儿是为自己的女儿愤怒，还是说？像我们开始的时候，他跟那警察聊的，我他妈，金陨石的女儿，居然能怎么，是到底为哪个而愤怒？这又是一个值得思考的逻辑。可能景兰在被老金救上了之后，他已经有点感觉出了老金的愤怒跟仇恨，不单单是源自于对女儿的爱，还源自于刚才我们分析出来的那些东西。嗯，所以他才会嘲笑老金。然后又到了下一场戏，老金呢和景兰都被警察。啊，给弄起来了。景兰这个时候脖子上边已经带了固定器啊，什么之类的。当这次老金再被抓，李炼还在，李炼还是疯狂的要问出老金、李苗苗到底被老金藏在哪儿。而景兰呢，反而看开了。景兰说：“还重要吗？不重要了，因为在他的理解里边，可能儿子已经死了嘛。而老金救了他这个行为，又让他对老金现在也失去下杀手的这么一个欲望了。所以他不想管这些事了，直接想回德国。”嗯，想回国外，不想在这儿接着住了。反正自己的儿子也死了，找不着找找得着找不着尸体，对他而言都不重要，他一切都看开了。所以从这儿开始，景兰这条线下线，
1: 对，就是周迅的戏份就没了。嗯
0: 、对，可是因为周迅他扮演的这个角色不起诉老金，老金就又被释放了。李烈娟还是找人在看着老金，他就一直认为他自己说的八成可能性，老金没有杀李苗苗。他只是把李苗藏起来，他肯定有他的线索，所以一直找人在跟踪老金。然后，因为知道李烈在跟老金嘛，戴震这个警察其实是有正义感的，他知道老金心里头憋屈，所以他也想保护老金，也想劝李烈。所以呢，他就开着车去找这两位，然后跟老金呢也交流了一下，说：“你呢，好好想想，到底人在哪儿？然后你想不想用李苗的消息？”跟我换一个李苗苗的消息，我可以给你讲讲真实的李苗苗。然后跟老金说完这个话，其实戴震呢就留下两个警察在现场看点以防止李烈做一些就是过激性的行为。因为在他的理解里边，那个时候李烈可能还是为了救儿子，对吧？嗯、可能会威胁老金、伤害老金什么的，所以他其实派两个警察，算是保护老金吧。可没想到，老金居然单独把李烈给约走了，驾上船出海。两个人到了海上，老金给李烈分析了一通他理解的李烈到底是什么样的人。嗯，因为那个时候他已经知道了李烈家族的所有事儿、嗯。对，是这个戴震告诉他的。嗯，老金跟他说：“你其实根本就不想救李苗苗，对吧？你只是想杀了他，或者把他送到监狱。”嗯，你这个儿子从小就是个混世魔星，九岁的时候就因为和你还有景兰有矛盾，居然拔了自己奶奶在病房里边的导气管。你妈就是死在你儿子的手里，后面还有别的事儿。七岁的时候，你和景兰两个人闹离婚，他不想你俩离婚，拿鞭炮炸青蛙，结果搞得自己一身的伤。当时你们俩担心这孩子，所以没离。可是后边还是离了，可没想到后面离了之后，组建了新的家庭。好不容易你有了个二胎闺女，这闺女刚四五岁，你本来觉得李苗苗年纪够大了，让她去照看妹妹，可没想到。李苗苗带着他玩蹦床，中间故意把他弹下蹦床，导致四岁的女孩半身瘫痪、截肢。在走之前，他又朝你这闺女泼硫酸，你现在是不是特别想杀了他？你根本就不想救他。嗯，这样点明了李烈的逻辑。其实我是真的听到这儿，我才串起前边，就是李烈一直在说要找到李苗苗啊，包括老金就是。跟警方隐瞒李苗苗消息，他必须得在警局里边问出了。包括景兰跟他那句话：“你不是早想要苗苗死吗？”他是我儿子，我才理解原来李烈心里边是这个逻辑。嗯，但李烈被老金点醒到这点之后，彻底疯魔了。对。这其实也挺强行。对这个题，我其实
1: 觉得特别强行，因为，嗯、呃，他们的船已经开到了那个老金锁住李苗苗的灯塔旁边，而且跟他说了，<对>这个灯塔是在一个礁石之上，嗯、这个礁石呢，每天只有一个小时的退潮时间，嗯、只有在那一个退潮时间，还是在什么时候，
0: 你能登上灯塔，你能登上
1: 那个岛，对，所以呢，那个地方就非常隐蔽嘛，嗯、而他们。又离那个塔已经非常近了。对，就在这个时候，他给李烈这一通输出，把李烈竟然给说疯了。然后李烈就疯了一样开始打老金，然把老金当成了李苗苗。就这一段戏，其实我当时看的确实挺突兀的。嗯、我自己觉得，对你怎么样也不能，就是你很难说通，对很难说通，非常难说通。
0: 包括李烈最后的那个死
1: ，对，也非常的巧
0: 合。就是李烈在拿着一根铁签子吧。然后追打老金的过程当中，老金逃到了这个桅杆桅杆上。嗯，李烈在追打已经逃到船杆上部的老金的过程当中啊，用自己的武器打断了一根绳子，结果船锚甩起来了，正好是砸到了是是一个那个铁钩，铁钩啊，一个大铁钩、啊。结果船上的大铁钩应该就是钓鱼货的那种，上百斤重的那种大铁钩，甩起来了，居然正好砸到了李烈的后脑勺。然后他就死了，李李烈血染当场。然后下一个镜头是，刚倒地，海警就来了神兵天降，神兵天降！海警就来了来得特别巧，然后又把老金给带走。但老金毕竟没杀人嘛，通过这个现场的指纹比对等等，嗯、他们能知道李烈到底是因为什么死的。嗯，然后就是我们接着说的再后边的最后一场戏解谜的戏，是日本的警察阿布力、嗯、来到了中国，来到了中国是为了给这个。呃，老金带金丽娜的遗物，对，这个遗物是啥呢？<对>这遗物是一个默默的账号和，不是不是，是这样，是衣服，然后日志，还有手机 A P P 的这个，还、嗯、还有手机，然后手机密码破解了，里边有他程序上面聊天记录等等的东西，把这些东西带给老金，并且他跟老金讲了一下整个事件的真相应该是怎样的，金丽娜是挨了十七刀。但是这十七刀通过握刀姿势和伤口的比对，并不是他人刺的，是他自己刺的。
2: 嗯
0: ，老金一下惊了，为什么他为什么要杀自己？十七刀？你通过他的日志应该能了解清楚。所以老金就看了一下金丽娜的日志，发现。当然，其实电影当中全篇都是在用金丽娜的日志做叙事的点影，然后给你去点出、嗯。他会有一
1: 个倒叙的状态，就是。到最后是揭开吧？对，嗯，他会呃间断性的插入金
0: 丽娜在日本生活的那段时光，到底是发生了哪些事？<对>老金看了金丽娜的日志才知道，原来金丽娜在八岁，她和顾红离婚之后，跟她一起生活的日子都不开心。嗯，老金对待孩子的教育方式是很高压的，比如说金丽娜发了烧。老金会选择给他物理降温，而不给他吃药，而且是强行让他不许吃药，必须用自己的这种治病的方式来缓解疼痛。老金因为是军人出身，知道金丽娜怕水，还会逼着她学游泳。嗯，用一根绳子在岸上牵着，让金丽娜自己一个人在深水区里边学游泳，也是让金丽娜非常的恐惧。金丽娜喜欢小动物，但是老金会拿那个。我们以前杀杀虫杀,杀苍蝇那种杀虫剂，嗯，去虐待这些动物。金丽娜很恐惧老金，然后呢，还有类似于嗯，就是老金经常要出海，对，出海
1: 不会回来，<海>所以对于金丽娜来讲，这么大一个空空荡荡的房子，它其实很怕的只有自己，她的一个唯一的安全港或者安全岛就是那个衣柜。他的衣柜，<对>然后他自己在回忆里面说，他自己小的时候最长时间在衣柜里面一个人待了十一天，对，直到老金回来
0: ，老金回来，而老金回来可能对他也没有那么多的交流，嗯、在老金看来这些都非常的正常，但是你想，金丽娜是一个八岁就失去了母亲，只能和老金在一起生活的女孩，对他而言这样的日子可太煎熬了，所以他选择去日本留学也是为了逃离这个父亲。
1: 而且他中间有讲到一点，这一点我看到其实还挺，嗯、呃，有感触的，因为，因为在电影里面，金丽娜说，她中间有一段是她父亲和母亲在共同在推卸这一个，嗯、呃，女儿的抚育责任，嗯、然后双方都不想要她，然后老金把她赶上了这个长途大巴车，嗯、意思是吓她嘛，<是>让她自己去找他妈，她居然笑了。对，然后这一段，其实我是听我之前认识的一个朋友讲过。嗯一模一样的经历，就是他在小的时候，嗯、他父母离异以后，中间也有一段，是他父母互相在推卸责任，互相都不想去，嗯嗯呃、抚养他。虽然知道是，就是现在知道都是气话嘛，嗯、他父母当时的气话，就要气对方嘛。嗯嗯、但是对于小孩来说，那个时候对他
0: 来讲是一个非常巨大的伤害，伤害而且是一个巨大的阴影，<对>可能几十年都走不出来。对,嗯、对，所以金丽娜就变成了一个什么样的性格呢？她会隐藏真实的自己。误以为可以通过讨好别人，让别人喜欢自己，让别人需要自己。嗯，他自己的价值是通过别人去展现，这是在他认知里边的一件事，所以他才会那么需要李苗苗，包括通过不断的谈恋爱，找各种各样的男人，去证明自己被人需要着，嗯，对吧？他渴望被爱，然后当别人的爱。嗯可能过了新鲜期之后，他自己会有巨大的落差感，进而就会有神经质，做出非常极端的行为。嗯、产生变化以后，他惧怕那个变化，他惧怕离开，<对>惧怕失去，惧怕别人离开他，或者说没有再那么爱他，又变成一个失去爱的小孩。所以在电影的故事里边，他当时为了让那些 coser 继续接受李苗苗，他选择去见他们，结果惨遭侵犯。可是真的被侵犯了以后。那些人拍下的视频发给了李苗苗，李苗苗、嗯、嫌弃他，李苗苗居然因为李苗苗精神上就是变态的，而且又有特别强的控制欲嘛，嗯、前面也有展示，他居然说金丽娜喜欢乱搞，而不是理解金丽娜为了他而委曲求全，就是两个人都是病态的，他呢就殴打。金丽娜，并且言语上边辱骂他。金丽娜为了证明自己，对，然后金丽娜为了挽求他，还要再别走，对，对然后
1: 所以向他证明自己有多爱他。多爱他。然后他证明的方式就是自残嘛，就是用刀捅自己。嗯
0: 、现在你相信了吗？现在你相信了吗？然后警察的说法是，屋子里边有很多李苗苗的脚印，沾着血的脚印，但是他没有握刀的痕迹。嗯，就李苗苗看着金丽娜捅了自己很多刀。他自己是惧怕的，对，也慌了，也慌了。然后他没有报警，他离开了这个房子。而且我我讲真，就是这件事呢，嗯，我不知道是剧作上的一个 bug 啊，还是真的李苗苗就彻底不爱金丽娜。嗯，因为他也没有叫幺二零，对吧？他也没有叫，<对>他也没有叫医生来，他反而就回家自己在那接着玩 coser 去了。七天没见自己女朋友，嗯、老金去找他，他第一时间是想跑，他也没觉得就是自己该为这件事。我觉得首先。嗯
1: 呃，他自己肯定知道自己有错的地方，有错的地方。他的<对>呃动因是他在骂他，然后女方才要自自残嘛。对。然后第二个就是当时无论是因为他吓傻了也好，无论是因为他天生就是很冷血也好，所以他没有叫幺二零，导间接导致这个女方死掉，所以他也害怕法律的惩罚，他不知道法律会
0: 不会对他有惩罚，所以他当然要跑。对,对，不管他是出于什么样的原因吧，反正因为他没有报幺二零。所以金丽娜的死或多或少跟他都会有一点嗯<系>责任关系在，嗯、应该那个叫什么呢？忽视他人生命权，对吧？忽视他人生命权应该有这个责任嘛。最近我也学到这个词，所以他是有恐惧感在的。而老金知道这件事之后，整个人就崩溃了。他开始复盘刚才我们所提到的他和金丽娜相处过程当中的每一个瞬间，然后阿布里还跟他说了一个特别恐怖的事实，嗯、这个事实就是你当时。下午六点多接到了一个电话，但这个电话很有可能是误拨的。你女,女儿根本就没想过跟你求救，她不抱给你任何的希望。对她
1: 在人间已经不抱任何的希望，对她对于人间的这些所谓呃，她自
0: 己觉得自己是没有避风港的。对，她为什么最后都不是她的选择？没错，她最后为什么要逃进那个衣橱，或者说壁橱，就是因为小的时候她你在出海的时候会躲到衣柜里边去嘛，嗯，对不对？嗯然后他在衣柜里边感受到恐惧的时候，会去画太阳，画太阳。那当他自己捅了自己十七刀也没有安全感，面临死亡的那一刻，他选择自己躲进壁橱里，就是酒店的壁橱里，用血去画太阳，嗯，一直画太阳，画了几个小时才死掉。其实电影的一开场，就是金丽娜一边吐着血，一边流着血，用手指沾血，在壁橱里边画太阳的这样的一个镜头。对，对吧？所以到这儿，整个故事已经给你解出来了。李苗苗没有杀人，当然金丽娜的死跟李苗苗也有关系，但金丽娜的悲剧归根结底是因为自己的父亲、自己的原生家庭。家庭嗯、对，然后这儿基本上整个剧情我们就已经捋完了啊。从这儿可以看到，和我们之前聊到的涉过愤怒的海原著相比，非常不同。当然。嗯底跟根儿还是有一些原色是比较像的。你比如说，《涉过愤怒的海》原著里边是老金说：“我到底是什么时候失去女儿的？是在她出国，还是说，在她死，都不是，是在我没办法给她提供一个父亲的安全感的那一刻。”嗯。而电影里面隐身的更深刻，电影里面就不是说你什么时候失去女儿的了，嗯、而是你就是杀害你女儿的凶手。对。而且你女儿一直在恐惧你，你自己还不知道。嗯、我在看完这个电影之后，我其实也看了一些市面上面的评价，就是说这部电影是东亚父权啊，然后怎么样，一种解构，一种瓦解，一一种弑父。我倒觉得并不能这么说，为什么不能这么说？因为好像现在只要一提到“东亚父权”四个字，它就是一个彻底的贬义词。全世界都有这样的父亲，没有必要给他冠上“东亚”两个字。我自己理解这个故事的时候，我跟 A D 说，这更像是曹保平对自己以往作品的一种颠覆。嗯，因为我自己回想曹保平他有史以来的电影啊，我不说以前他电视剧作品，我看过的也比较少。从《光荣的愤怒》里边的吴刚，然后再到《追凶者也》里边的刘烨。然后再到《烈日灼心》里边的段奕宏、李米的猜想里边的邓超，他这些男性角色身上都有很大的共性。我刚才提到这几个男性形象都有很大的共性，然后这些共性包括但不限于：自大、嗯、粗暴，甚至呢情绪化，而且在家庭的关系当中，他并不擅长以爱做表达。同时思考问题的时候呢，也很自我中心制。你想想，段奕宏跟他妹妹，那个王珞丹两个人的交谈跟对话，如何推测案情呢？特别的刚愎自用。而刘烨他扮演的《追凶者也》里边那个角色，虽然有孩子，跟自己的孩子相处关系还相对比较融洽，但那个孩子是个男生，并不是女生，也是一个单亲家庭。你换成一个女孩，跟刘烨在《追凶者也》里边那个人设一起生活，有没有可能又是一个金丽娜？嗯、所以在我看来，他是。把整个自己以往电影作品里边的人物男性的形象最大的那些共性做了一个彻底的反思，嗯，彻底的推翻，就是在这样的性格下，在这样的一个人格下，其实对于原生家庭而言是一个巨大的负面影响，嗯，然后最终会导致巨大的悲剧。自己对以往塑造过的那些男性形象的一个反思
1: ，嗯嗯，嗯我在看的时候，其实因为对曹平导演之前的那些。电影记得没有阿甘这么详细啊，所以我没有，呃，产生这种想法。但我唯一的一个想法就是，因为我看的，就是近嘛，嗯，如果时间长一点，可能就大概率就也是忘了很多了。是你继续？呃，我今天看完的一个想法就是，跟他自己的上一部作品《狗十三》里面所要描述的一些东西是有一些共通的。嗯，他也是在对所谓打双引号的父爱去做一个批判，对，对甚至是从。某一个方面非常凛冽、非常，呃，可怕、残忍、残酷的角度去做一个嘲笑。嗯嗯、对我自己是感觉看到最后，呃，因为我刚刚在看这个呃《受过愤怒的海》的豆瓣评论区的时候，我发现有一条评论区特别的，嗯、这条评论说啊，这部电影实在太差了，把一切问题最后都推给了原生家庭的教育，却忽视了人性自己的恶，最后还要强行用父爱升华，恶心死了。看到最后，如果你还觉得这在讲父爱的话，我觉得这太可笑了。我觉得看到最后，我的通篇感受是，他他用这么长的时间，用最后那个基底，用最后那个反
0: 转去嘲笑了、嘲讽了之前所有黄渤做的努力。对，一个是黄渤，一个是李烈，对，这两个角色是彻底的用最后的底否定到他们之前的所作所为对，他之前所做的那一切都是非常可笑的。对。嗯、就两个人通篇，我爱我的儿子，我爱我的女儿，我为了我的儿子我救我的儿子，我为了我的女儿为他讨回公道。嗯、但其实等到最后的底公开，李烈其实是最恨他儿子的，嗯、而黄渤从来没有理解过，甚至说他这次报仇的动因，嗯、最大的原因并不是爱自己的女儿
1: ，是我觉得最可悲、最可悲的就是我之前我们之前聊的那句话，就是，嗯、呃，很多的父母在片中像老金这样的父母。嗯嗯他在用他自以为爱孩子的方式、啊，哎爱孩子，嗯、但其实那种方式对孩子好，嗯，对孩子而言，其实并不见得是好啊。老金，嗯、老金对于他一个单身父亲来说，他觉得可能自己赚更多的钱，嗯，让自己的女儿啊，嗯、在物质层面上达到跟同龄人一样的标准，甚至比同龄人更好，嗯、这才是爱自己的小孩。嗯、对，然后要就因为他自己是单身父亲，很可能啊，嗯、他觉得要让女儿刚强一点。对他不能让女儿就特别的软弱，但是每一个小孩的个性是不一样的，你没有办法用一个强行的模子去刻去去塑造他。嗯，而且在呃那么长的时间里面，一个单身的父亲，你去赚钱的时候，你
0: 完全忽视掉了对小孩的陪伴。对，而且还有一个问题，这个问题是什么？很多人都会因为自己是个父亲，所以我要演父亲，嗯，我要做父亲该做的事儿，但实际上他并没有。对自己是个父亲该做什么有非常清晰的判断的，嗯，对吧？老金做的很多行为，因为我是他爸，我必须要做他爸该做的事，他爸应该是要这样做的，是
1: ,是不是？因为在，在呃我们国家很长的一个时间段里，人们的固有印象就是，哎，父亲父主外，嗯，然后母主内，嗯、然后我作为父亲，我其实只要干好我的分内事，分内事是什么呢？就是支撑这个家庭，嗯，然后我得给这一家，以前在古代的时候，<对>最古老的时候就是打猎，那。呃，封建时代也是挣钱，<对>然后现在自不必说了，挣钱和社会地位，我给你有一个特别殷实的生活，嗯、这就是我该做的。至于陪不陪你，陪伴你怎么样，那不是我要考虑的，不是，对吧？啊，女性该做的一些事儿，嗯、但完全其实在现在这个阶段，或者说我们
0: 看完电影以后，我们知道。嗯这其实完全是错误，尤其在他这种单亲家庭里边更是如此。行，我觉得关于剧情这一块，咱们先通到这儿，嗯、后边咱们直接进这个影片的优缺点吧。嗯，啊，其实优点缺点咱俩刚才都带着聊了很多。<对>嗯，但我自己回看这个故事，因为我又看过原著，我就会觉得它的优点是在于对原著进行了更深邃的改编。原著有很多地方是经不起推敲的。嗯，而且原
1: 著还是比较浅的一个类型化的故事
0: 。对。而且在剧作上，我我讲着这也比原作要高明。原作上，警察是一定做了灰色地带的事儿，而在这个片子里边，警察是迫于无奈做了规则内允许做的，嗯，无奈的事儿。你比如说，他知道黄渤可能有入室抢劫这样的嫌疑，但是对方他不告，对吧？这片子里边是这样做的，而在小说里边，戴震这个角色是明知道黄渤让李苗苗消失了。但是他就行使了方便，让黄渤给放出了。所以在剧作方面，我倒挺佩服这几个编剧的，对这个片子进行了大量的改编，让它变得更合理一些。但是呢，我觉得这片子最大的亮点。或者说优点，其实是咱们一开始就聊到演员的表演
1: 。嗯，演员的表演在这部戏里头，其实基本上没有拉垮的。<对>然后两位主演黄渤、周迅，可以说是他们作为主角，在近五年，甚至你可以把时间跨度再拉长一点，嗯、
0: 最好的表演了。我觉得黄渤是无人区，嗯，周迅是风声，嗯，对吧？之后都是他们俩最好的表演。然后刚才你说的张佑浩，还有我说的周依然，嗯，也是。在这个电影里边，不但不拉胯，而且很精彩。对，非常能够融入他那个角色。<对>然后
1: 你可以感觉到导演的这个用心，就是你可以，呃，我自己感觉我在看电影的时候，我所体验到的观影感受，我所感觉到的这个角色，就张佑浩和周依然这两个人的角色，他在刻画的这个呃性格或者说人物是怎么样的，就是导演想让我们看到的，就他传递的非常的好，嗯
0: 、是。而且这两个角色，日本的时光也进行了大量的铺垫，穿插在这个电影的情节里。是的，尤其是这两个人在日本的
1: 那段虐恋史吧。嗯、其实，呃，让我在看的时候，我对周依然的这个角色心情，对他的喜爱，我不能说喜爱，就是对于这个角色的观感是有高有低的，时高时低。最、嗯、开始，随着电影一开始，我们知道他是这个受害者，对他当然是同情的，但是。到影片中段以后，我们会发现，其实这个角色自己有自己的问题。是。当到影片后段的时候，才发现啊，原来他的所有问题又是因为他的原生家庭，嗯，才又会感觉，呃，这个比较的痛心。对。但是中间还有一小段时间是，有一种很复杂的情感，就是一方面是没有那么喜欢他，或者说喜欢不上这个角色。嗯。另外一方面就是怒其不争，就他怎么。一而再、再而三的进入同一条河流，难说就是恋爱脑的重蹈覆辙。对对，这两个年轻男女的相遇，其实我们刚刚在复述剧情的时候提到过一嘴，就是当金丽娜在日本留学的时候，勤工俭学嘛，她去一个日本的女仆店打工，在街上招揽生意的时候，无意间发现了当 coser 的这个张佑浩，
2: 嗯
1: ，也就是李苗苗，然后他当时也是突发奇想，他觉得自己已经。在女仆店当这个制服女仆，然后她应该厚着脸皮在街上拉客，然后就冲破了重重的人墙，因为呃，张永浩饰演的这个李苗苗也很帅气嘛，然后在街上是被很多别的女仆店的店员给围着的，嗯嗯、她是冲破了人群，在街上拉着她就走，往自己店里面拉，然后在这个女仆店的女仆咖啡店的店里一段对手戏，这一段呃他们的相遇。在金丽娜的眼里，她觉得李苗苗这个人就是上天派给她的一个天使。她阳光，她呃温柔，然后她也非常的乐观，然后她也非常的活泼。这所有的一切都好像是照亮金丽娜长久以来非常阴暗生活的一束光一样。所以这个时候，他们俩就。好在一起了，然后我们也看到了很多他们的生活的片段。<对>就是李苗苗带着他去蹦迪，然后
0: 参加 cos 的活动，参加 cos 的活动
1: 。嗯、而且金丽娜也说她很疯狂。<对>然后这一句话配着的画面就是他们两个在房间里做爱啊，<对><对>就是非常疯狂。然后后面有一个更疯狂的事是什么事呢？就是这个李苗苗好像对他的爱非常非常的爱，胜过了他之前交往过每一个人。一是有控制欲，二是他会嫉妒。嗯。他的嫉妒是怎么样呢？他连金丽娜的鞋子都嫉妒，因为他觉得是这些鞋子带着金丽娜走的。嗯、所以他们两个中间有一个小的情趣，或者说是怪癖，嗯嗯、就是当他们两个人每一次相见的时候，李苗苗会把金丽娜的一双鞋给丢出窗外。嗯，而这一个怪癖引申到他们交往的后来的时候，嗯、也会发现有一个问题，就是当这个金丽娜。发现金丽娜作为病态是享受这件事儿，对她非常享受。第一次听到的时候可能有点震惊，但是第二次，嗯、呃，但是她在呃听完之后就欣喜，对，听完之后就非常的欣喜，觉得啊，竟然在世界上有一个人这么的爱我。嗯，所以当他在某一次，他想让李苗苗再做这样事情的时候，但李苗苗当时在玩 Switch 的一个游戏机，他、嗯、就是可能是也是新鲜感过
2: 了
1: 。嗯，金丽娜给他一双。一双鞋，其实一只鞋，只鞋让他干同样的事情啊，因为他在打游戏嘛，所以他就很敷衍的把这个鞋给丢出窗外。对、嗯。但这个时候，金丽娜就发疯了，嗯、对着镜头是咆哮。嗯。然后我们作为观众，像以前那样扔。对。我们作为观众，第一反应是摸不着头脑。然后随着金丽娜自己说出来，嗯、像以前那样扔。
2: 嗯
1: 。就是也还深情的也好，然后或者说是一双鞋扔出去也好，总之金丽娜觉得你刚刚扔的太敷衍。嗯。所以在。这个片段以后，其实他们两个是短暂分手过一段时间。<对>然后在分手期的时候呢，其实哎，有一个人像金丽娜、嗯、是好，对，就是他去打工的另外一个场所，一个 Seven Eleven 一样的呃便利店，他<长>的店长，他对他表白，然后两个人也成了情侣，<对>然后生活在了一起。对。对但是他们在生活的过程当中，呃，在某一个时间段，金丽娜发现，嗯，这个店长好像没有以前那么喜欢他了。对。就。大家都知道，对对肯定是有热恋期的嘛。当热恋期稍微过了以后，<对>而且是在一个可能凌晨那样的一个时段，<对>那个店长在半梦半醒之间，其实也是做了一些和之前对金丽娜的一些举
0: 动其实不一样的事儿。简单来讲，就俩事儿。第一个事儿呢是，他以前会在金丽娜洗完澡之后，觉得金丽娜的手很凉，会帮她捂，哪怕自己半睡半醒。嗯但是相处一段时间之后，就不愿意碰金丽娜的两手了，嗯、还是更想直接睡觉。金丽娜就会很失望。
2: 对
0: ，但是这个片子里边也讲金丽娜病态到她会自己主动把手伸进冰箱里边去烘凉，嗯、然后就为了让别人给她捂手，<对>这样能让她体会到被需要、被呵护的感觉。然后这是一个事儿，第二个事儿呢是她尝试的，像和李苗苗在一起的时候一样。让他扔自己的鞋子，告诉他鞋子会把自己带走，<对>但是店长不会做这样的事儿。对，店长会把鞋子给他递回来。对，他会觉得哦，他没有李苗苗那样爱我。然后当他分析，嗯、饶了不像李苗苗那样爱我，你又不像你自己以前那样爱我，你到底是因为什么？嗯、结果找来找去，找来找去，翻遍了整个的屋子，翻到哦，原来店长曾经有过一个初恋女友，但。这初恋女友究竟是店长一直放在心里拿别人做替代品，还是他自己脑补出来的剧情？我更倾向于是他脑补出来的吧。是，然后他就做了非常极端的事，他把店长送他的礼物那对耳环留给了店长，而那对礼而那对耳环上是沾血的，我可以相信是他自己从耳朵上拽下来的，嗯，对吧？而且把店长的家翻的也是一团乱，他离开了店长，然后自己一个人。啊，走在雨夜当中，这个时候又去找
1: 了李苗
0: 苗，没有。这个时候，李苗苗给他发了照片，照片就是被那几个朋友欺负的照片。嗯、对，然后他去找李苗苗，跟李苗苗复合，而且他还是自己先道歉。对，对吧？说自己做错了。然后后边呢，李苗苗已经跟他复合了，他还要苗苗跟我复合，但他可能还没原谅我，我要求他的原谅，我该怎么做呢？做一些事儿。对，我要去求那几个人，让他们再重新接受李苗苗。对吧？所以这时候他去找那几个人的时候，才发生
1: 了，嗯、呃，老金去到日本，幸幸的那个事，对幸幸的那个惨案
0: ，对,对。所以李苗苗他们这两个角色确实也是比较，但我也讲真，嗯、呃，优点是这两个角色演的都很好了啊，嗯，就是很让我们信服。但同样是缺点的地方在哪儿？就是这个片子的剧作里边，第一，对二次元文化的 coser 啊过于刻板，嗯，就是在这个片子里边。有二次元在的地方，有 coser 在的地方，有一种让你感觉群魔乱舞的塑造，嗯，对吧？是，就是导演他们对这种文化，当然是呃之前有做过研究，对,对但是在这里面就简单的符号化了，符号化，而且甚至呢会把它做成一个好像神经兮兮,兮的<对>固有的标签。尤其有一场戏是呃
1: 老金坐在车出租车上，然后往会场赶，嗯、然后在。会场大道的两边全都是 coser， 然后 coser， 因为 coser 都是很外放的嘛，<对>他们去跟坐在出租车里面的老金做一些互动，但是那些 coser 的妆容有的是一些比较恐怖的一些动漫人物，所以配置的音乐也是非常阴沉的，然后突然一下吓他，有一种恐怖片的手感，对，呃，所以在我看的时候
0: ，确实那段也让我挺不舒服的。你知道我当时看到那段镜头，我立刻就知道从哪儿来的了，嗯，呃。去年前几年开始有一个系列视频在油管上巨火，就是有人开着车拍费城的肯辛顿，嗯，然后两边都是瘾君子，嗯，那些瘾君子瘦的皮包骨头，然后走路的姿势呢又像僵尸又不像人，对不对？然后他也是用这种车辆在开行的过程当中慢镜，
2: 嗯
0: ，然后一个机位固定在那儿，然后拍车辆行驶的时候街边那些行进的人。然后这一次，哎，我在这片子里边看到同样的手法，然后同样的表现方式，应该是从那个镜头里边获取到灵感。你想，但那是拍瘾君子们，这个是拍 coser、嗯。确
1: 实，我在看那个镜头的时候，我确实是有一些不舒服的，就觉得太过于
0: 把这整个群体的印象都往一些负面负面的形象方向上去转，我觉得不太好。然后再有一个，其实我讲的这片子缺点还有一个非常大的地方，嗯、就是各种地方强行巧合。对。巧合是这个片子最大的
1: 一个毛病，<对>就是如果没有这些巧合的话，这个片子你的故事都说不通。对，呃，有
0: 巧合其实也很难说通。对，
1: 有巧合也会让人家觉得，哎，这难道就是所谓的上帝视角？就是上帝制造了这些巧合，让你们都碰在一起，嗯、就太过于戏剧化了。<对>而且对于李苗苗这个人物，我觉得其他地方塑造的都非常成功，除了一点，也正是一点，就是我觉得他完全可以不是一个 coser， 嗯，而。对于他 cos 的这一个去塑造，嗯，他有点太喜欢这个东西了吧？你在逃亡的过程当中，嗯、你也有必要去参加参展吗？对你也有必都什么时候了？你明明就在躲着，你还得穿着？嗯、而且还有一个问题是、嗯、，coser 难道只能 cos 一个吗？我在朋友圈里面有认识一些 coser， 他真的他可以 cos 很多的不同的动漫角色，嗯、难道他这么喜欢死神，<有>还非可得是？同一个角色，同一套衣服，嗯、然后反复的被老金发现，有有可能的，有可能的是有可能，<是>但只是说在这部电影里面，嗯、你这样去做，就会觉得
0: 太巧了，都已经不是无巧不成书了。<对>而且我还有一个觉得很可惜的点，你知道我以前有看过一个同样是以愤怒，然后呃不止一个，好几个了，以愤怒去往上做的电影，有一个是前几年刘德华演的《拆弹》，嗯，拆蛋《拆弹二》。拆弹二就是一个愤怒在不断累积的过程，到最后彻底爆发，嗯，对不对？然后还有一个就是怒火，怒火也是谢霆锋跟甄子丹两个人越来越愤怒，越来越愤怒。嗯，然后如果更极致的话，以前杰森斯坦森有过一个片子叫《怒火攻心》，嗯，那部片的全程基本上就没停过，一直在跑。就发生在半天一天里边的故事吧，嗯、男主角也是怒火一直在积压，然后越来越强烈，越来越强烈，把影片的节奏往上提。我本来想看《涉过愤怒的海》里边的黄渤
1: ，也是这样
0: ，也是这样，嗯、就是愤怒值一直往上顶，一直往上顶，一直往上顶，然后到最后可能抓到李苗苗那一刻的时候，有这样的一个疯狂的，的对疯狂的抒发。嗯、但是在这片子里边，他还想做成张弛有度，反而这个所谓的弛的时候呢，嗯、就会把好不容易之前建立起来的愤怒感给往下落。
1: 我觉得是由。几个问题，我一看完、嗯、我就和我的朋友讨论。我说，首先这个电影出来啊，我觉得有一部分观众是非常不满足的，就是，<对>呃，可能很多观众在看了预告片以后，他想要去看到的是一个可能情节较为简单，但是情绪抒发的更淋漓尽致复仇的故事故事。嗯、但这部电影呢，明显它不是在讲复仇。对，呃，第二个原因。也是我真的是这么觉得的。如果做成一个非常简单的复仇故事的话，这个电影是，我觉得不能说百分之
0: 百，大概率真的没有办法上映。对，而且过不了审。但现在有一个问题，也是这片子我不能算是缺点或者说怎么样，但肯定是一个巨大的争议点。嗯、他的预告片上写的弄他，对，然后写这个十八岁以下严禁观看什么的，算不算预告片？对，是不是有一点货不对版
1: 十八岁以下严禁观看，不，倒不是严禁观看，嗯、就是不推荐观看。不推荐这个确实是，这个我觉得没有问题，啊、我们竖大拇哥。嗯，但是弄他这个，你没弄他，最后他其实对，其实就是有一些<但>呃往类影片那边
0: 去导向。但是你这么说，其实你说弄他也不是杀他，嗯，对不对？到最后确实也是弄他了。哎、但是这个东西，你比如说很多的观众。他们之前并没有看过曹小平的作品，或者说哪怕他们看过吧，他们更渴望看一个复仇故事。你前面已经，嗯、你想发出的预告片，都是黄渤从车里边拖走李苗苗，嗯、然后周迅在旁边疯狂叫着，然后就问他去哪儿了，去哪儿了，孩子去哪儿了？然后又是黄渤什么轮着番的打他、嗯、骂他、糟蹋他，然后我这不我这小杂种我不弄他，嗯、就是这种预告片，大家期待的都是到最后黄渤一出去。影片质量肯定是 OK 的
1: ，
2: 嗯
0: ，但是呢，货不对版
1: 。是，呃，这部影片其他还有一个优点就是我们之前讲过的，就是它技法层面，嗯、就这个电影
0: 镜头，我还是要说摄影，摄影太棒了，呃、是,是曹保平所有电影里是在技术上最好的，呃，对，
1: 技术非常纯熟，然后
0: 摄影非常之
1: 讲究，镜头方面用了特别多的 ECU 啊，就大特写，嗯、那些大特写给到这一些。我们说国产梯队里面最顶级的演员的时候，真的是太享受了。就他们的每一个表情<对>张弛有度，愤怒到极致，嗯、然后真的能让你体验一个叫情绪过山车一样的感觉。嗯，但回到你刚刚讲的那一个点，就是说，呃，情绪值、愤怒值、愤怒值,愤怒值，嗯，他其实到最后十五分钟左右的时候就没了。嗯对，就突然一下，好像对很多，我相信对很多人来说是一个戛然而止。对，呃，但是我自己呢，我看电影的时候，我看到有一个地方的时候，嗯、我是特别喜欢的。如果停在那儿，或者说不能说停在那儿吧，就是顺着那边，不要加那么多的天作之合、嗯、往下走，我会更喜欢一点。就是当我知道或者电影里面明确的说出来李烈想弄死他自己儿子的时候，嗯
2: 。我觉得这个
1: 太妙了，啊、对，这个是妙，就是人性的复杂，其<实>所有人都会觉得啊、哎，就是虎毒不食子，我自己的小孩我就得护着，嗯、但不是啊。对于李烈这样的人来说，我操，太复杂了。他虽然是我的亲骨肉，但我的亲骨肉是真他妈不是个东西，
0: 他不是人。我叫李烈，我告诉你，李烈是我想看的那种，就是愤怒值。其实李烈一直在往上加，<对>一直加，最后爆了。我当时有一个想法是
1: ，因为他已经和这个。灯塔很近了嘛？我觉得，当告诉这一切以后，李烈就是他，我可以理解他一下子神智有点错乱。但是当黄渤给他叫醒以后，他会先冷静一下，然后停住，然后不发一言，直接拿起刀或者干嘛的，跳下船，然后游,游游游游到灯塔。你
0: 你这真过不了审，然后对，当然过不了审，但只是说我当时看到那一幕的时候，我会有这种
1: 想象，就是直接进门。然后把门关上，然后黑黑幕，也不要讲他这个处刑的过程或者怎么样，嗯、或者是不是真杀假杀，就一个开放性结局。嗯，嗯然后再给到这些黄渤这些人，所有的大家都知道会自首的自首啊，怎么样？嗯，当然这个就和导演想要表达的不一样了，就是导演表达的最后的那一笔，我觉我其实也是喜欢的，就是非常的唏嘘，就是黄渤所做的这一切其实是一个巨大的嘲
0: 笑。对、嗯，但是那些巧合，我觉得是硬伤。这些巧合是一种创作上边我不能说是偷懒了，嗯、但实在是太过于巧合了。你没有这些巧合，完全推不下。<对>就三辆车这个事儿，你怎么说
1: 都说不通的。三辆车，然后从天台坠落，嗯、然后一次又一次的在街上就遇见淼淼。对，李苗苗，你不是一个追查的过程，<对>这个就让，哎呀，就是因为在一开始的那一种。我们说有一点点像谍战谍对谍的那种气氛，嗯嗯、在后面就完全消解掉了。嗯、就是头二十分钟，<对>尤其你老金还去跟李苗苗有这么近的一个对峙，嗯
2: ，嗯
1: 让我在二十分钟把期待拉满。但是到后面以后，没想到啊，全都是一个降智的写法，嗯、会让我真的呃
0: 有点失望。对于就是对于这一块儿，就是巧合这块儿有点失望。对，这个东西确实是问题，所以。聊来聊去，我会说这个片子它不如《烈日灼心》嘛，嗯，对吧？更不要说更早的这个《光荣的愤怒》了。是，但是如果要我打
1: 分呢，嗯、呃，三颗星是肯定有的
0: 啊。我我我打了就是四颗星，我打七点五。
1: 我也是看完了以后，就是有这个最后那个底，嗯、我又加了一颗星，我是给了四颗星
0: 。那个、那个底，我讲真，就是如果你不是抱着一个去看复仇片的想法去看，嗯、那个底还正，因为咱们是之前已经读过原著了。对。原著的底就是老金并没有杀这个李苗苗，嗯，而是选择跟他一起涉过愤怒的海。嗯，老金用一个救生筏，但是其实这个虽然是开放式结局，但 99.9% 他们俩都是要死在公海上的，因为大连到日本一千多公里。哪怕他那个渔船当时开了八百公里，剩二百公里都是九死一生，更何况很有可能只开了二百公里、嗯。这个
1: 电影的最后是李苗苗自己划船嘛？嗯、对。但是
0: 后来出，后来出字幕了，幕了他们
1: 也也是因为各种各样的，就是也是被公安机关逮捕了嘛？听网恢恢，老金
0: 还捐出了所有的钱，之后献身儿童公益、<对>心理健康。嘛，是，
1: 反反复复出出而不漏嘛。对。又有一个<对>呃，稍微讲解升华，但是最后那。一两分钟，嗯，我觉得和电影本体肯定一点关系没有、啊，就,就没有什么关系了。嗯、呃，我自己还是很喜欢导演在最后安排的这个他的死和李苗苗一点关系没有，因为在原著里面，嗯、其实李苗苗是杀了他，对，李苗苗还是他的杀人，就是还是确实是那个杀人凶手，<对>但是在电影里头，最后这个呃死是女生自己自杀的这个交代，会让我觉得比。小说一下高了几个档次
0: ，当然了，跟小说比，肯定还是这个剧本更完整，对不对？小说当时我们也聊到了，它第一是有各种各样的 bug， 第二还要经历大量的改编。然后现在我们看到的这个故事，我对编剧还是比较服气的
2: ，他们这几
0: 年的时间没有瞎搞，嗯、啊，也算对得起老晃写的这个故事，嗯、或者说这个概念吧，把它引申的足够的完整了。嗯、呃，对。嗯、然后到
1: 最后还有一个镜头，我想说一下，其实，呃，我觉得。有一点，我当时一看完，我自己觉得有一点花蛇添足或者可有可无，但是后来一细品吧，我又觉得那一个镜头还是给的挺好的，嗯、就是当一切尘埃落定以后，又给回了金丽娜的一个呃回忆，嗯、就当她去日本上语言学校的时候，嗯、她呃<哇>要造句，然后她说，哎，那个用爱这个词造句。嗯日文的爱也是爱，日文的爱也是爱。嗯、对，然后当老师让他用“爱”这个字造句的时候，他一下子卡壳，他不知道该怎么造这个句。<对>然后他最后说了一个是“爱不存在”，是爱是不存在的。他
0: 当时是这个样子，因为有喜欢跟爱。对，然后呢，日语老师跟他说。在日语当中，爱是双向词，就是你给别人，<对>别人也给你的东西，嗯、你可以用爱表白，只能用喜欢。对，如果你是单方面的，你只能用喜欢。你刚才其实是要让你用爱来造句，嗯、你你用成了喜欢，那现在你能不能用爱造句？然后金丽娜想来想去，不知道该用什么来做爱这个词的句子。嗯、对对吧
1: ？所以他最后说了一个是爱不存在，就是我看那个英文字啊，<对>那个呃日文那个。不太懂，但英文的翻译就是“嗯、呃，爱是不存在的。”
0: 嗯，他说当时说的
1: 是“爱没有”，对，“爱没有”，对，所以我现在细品，真的，呃，确实
0: 更增加了这个人物的苍凉感吧，就是非常悲哀，非常悲哀的一个底色。对，所以这个片子本质上面还是对原生家庭的一个控诉了，嗯、但是还是有一个问题，因为我们刚才说，片子它进行了大量的人物的改编、故事线的改编，但是对。几个角色，他前情的铺垫太少了。比如说顾红这个角色，嗯、顾红在这个电影里面其,其实纯功能性工具人，而且只在前情里边提了一句，八岁的时候，嗯、咱俩离婚，就这么一句。对，然后。金丽娜跟顾虹之间所有的过去都需要你去脑补，包括为什么从来不联系这个母亲，嗯，只用这一句话去提点，其他所有东西都需要你去脑补。然后包括李苗苗这个性格的养成，也是最后给你接这么一小个底。然后中间他所有的人物的故事也全都是没有的。我想起一个电影叫《达拉斯买家俱乐部》，嗯，《达拉斯买家俱乐部》跟这个片子其实是有点像的，就是演员的表演是最大的看点，甚至呢。他会超越这个电影的情节，
2: 嗯
0: ，然后这部片子也是，就是演员的表演有一点点超越情节，情节甚至是为了让演员的表演带动他们俩的情绪而去做服务的，
2: 嗯嗯，对。然
0: 后除了这些以外，我还想说个稍微题
1: 外一点的话，就是在这个片子的前半部分，因为这片子确实是在呃中国影视产业热钱还比较多的时候拍的，所以前半部分的植入广告太多了。甚至有一些植入广告，我都觉得有一些让我很出戏。包括他走过一个大的公交站牌的时候，我发现他那公交站牌上的广告是一个什么校园整容、啊、校园整形、啊、校园整形。对，然后野马里面我可以去，就是呃，乐虎、野马什么的。对，野马，然后默默更自不必说了。嗯、然后刚刚我说那个开山的，嗯，呃，酒酒，嗯
0: 嗯，哎，对，也有一种可能就是。植入这些也是为了分摊风险嘛。当时这本儿我就觉得他们在审的时候也觉得很难上。当然、嗯，这个再说一遍，嗯、这个片子的这个成本是挺高的。对，嗯，行，反正聊了这么久，我自己还是觉得《涉过愤怒的海》，并没有违背我的期待。嗯，它跟今年的那个《坚如磐石》不一样，《坚如磐石》真的是非常低于我的期待，《涉过愤怒的海》，虽然没有我想象的，就是神作呀，嗯、或者说。超越《烈日灼心》那样的精品吧，他没有到达，但是起码也是一个《狗十三》那样同水平，或者说《追凶者也》比《追凶者也》，我觉得稍微略好一点。嗯、我觉得比《狗十三》肯定要好的。对，在我这儿、啊，在我这儿也是比《狗十三》跟《追凶者也》要略好的那么一个作品。嗯、然后是今年正经的咱们国产的电影里边犯罪题材里边吧，我就说应该是最好的了。嗯因为今年国产好多片儿都不错，嗯、但是不同类型。对我闭着眼讲，肯定是今年十佳。对，同类型吧，犯罪题材里边非常值得看的一部。对，我觉得
1: 就是很值得去看。嗯、然后呢，这样尺度啊、呃，这种类型的电影，然后探讨这么深刻，<对>呃，镜头语言这么凌厉极致的，可能在很长一段时间里都看不到了
0: 。对，嗯。就看什么时候曹保平的《他杀》还能再上映了。对对对，《他杀》这个确实
1: 也是借着这个势头吧。嗯、呃，对，昨天因为是朱令的五十岁生日，嗯，然后《他杀》这个事儿又借着这个曹保平的新电影，呃
0: ，网上又有许多人在期待。对呀、啊，但是这个东西就不知道到底会不会上映，因为这一次《涉过愤怒的海》上映。然后我在来你这之前吧，我还特地又看了一下他杀的这个海报啊，先导概念的这些人物定妆海报啊之类的，四个女主角外加卢靖山，其实是五个女演员啊，嗯、真的很期待，就不知道什么时候可以上了。然后咱们这期的节目呢聊了很久，两个多小时，我不知道最后剪完剩下的能有多少。总之是把我跟 AD 两个人很期待的这部涉过愤怒的海。用我们俩自己觉得还比较全面的视角去聊了一下，嗯，然后大家也可以在评论区里边补充一下，看看这片子有什么我们没提到的优点或者说是缺点，嗯，然后今天的节目到这儿就可以结束了。最后作为广告，《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T。让我们的管理员拉你进群，和我们一起聊天打屁。同时，想关注节目最新动态、主播最新观片动态的，欢迎在微博搜索 “AD 盖奶喝奶”以及“硬核班长”，关注我与 AD 的官方媒体账号。以上信息呢，我都会写在本期节目的附属栏里。欢迎大家加我们，拜拜，拜拜。